0: Game -Changer. das war nochmal ein richtiger Game Changer für mich gewesen, weil in erster Linie geht es darum, all das, was Isabelle und ich gerade erklärt haben, mit verschiedenen Beispielen von der Arbeit und all das, was ihr denkt, ich bin halt so. Also immer, warum bin ich so? Warum reagiere ich immer? Und das könnt ihr auf, kann man auf alles beziehen. Warum rege ich mich immer auf? Über dieselben Sachen? Warum trigger mich dieselben Sachen? Warum? Ja, ich habe mir diese Fragen noch nie gestellt. Ich dachte, das ist halt normal. Ich dachte... Ich habe mich nach außen immer orientiert, wie ich zu sein habe. Ich habe also ich habe immer so eine Idealvorstellung von mir gehabt und ich habe so zu sein. Ich habe da lustig zu sein. Ich habe ich hab mich nur im Außen orientiert, wie ich zu sein habe, um anerkannt zu sein. Ich habe meine Bedürfnisse gar nicht gekannt. Das ist auch was sehr, sehr Entscheidendes. Also, ich, ich konnte am Anfang, wenn die Situation beschrieben habe und die, der Psychologe mich gefragt hat, na ja, was ist denn Ihr Bedürfnis? Meins, konnte ich das nicht benennen.
1: Wir sprechen heute nochmal mit dem lieben Marius zu Teil 2 sozusagen. Denn wir wollten euch jetzt auch nicht ganz so lange auf die Folter spannen. Es ist ja jetzt zwei Wochen her, dass wir ähm, mit ihm das letzte Mal gesprochen haben. Und da hat er die ganze Geschichte erzählt von Angststörungen, Depressionen, die ganzen Symptome. Und wie er eben versucht hat, ähm, sowohl die Angststörungen als auch die Depressionen, sagen wir mal, selbst zu medikamentieren ähm, mit Alkohol damals. und wie das zu einer Alkoholsucht geführt hat. Und wir haben aufgehört an dem Punkt, an dem wir gesagt haben, okay, er hat irgendwann festgestellt, mit Alkohol geht die Depression nicht weg. Ähm, die Depression wurde abgelöst von einem schlimmeren Problem, nämlich der Alkoholsucht, auf die ein Entzug folgte. Und jetzt stellt sich die Frage, wie hat der gute Mann es geschafft, diese ganzen, wirklich schlimm, es war ja so ein Triple von Angststörungen, äh, Depressionen und dann auch noch Alkoholismus. Wie hat das geschafft, da wieder rauszukommen? Und dass es ihm heute so unglaublich gut geht, wie es ihm eben geht. Deswegen zum dritten Mal insgesamt in diesem Podcast ein herzliches Hallo an den lieben Marius.
0: Halli, hallo, liebe Isabel. Freut mich wieder bei dir zu Gast sein zu dürfen. Und hast mir natürlich wieder ein super Introducing gemacht, wie jedes Mal. Ja, du hast es schon richtig gesagt äh, zu Beginn, ähm, das Ganze hat, wie wir es im ersten Teil besprochen haben, äh, angefangen mit Ängsten, Panikattacken und einer Depression, die sich manifestiert hat, immer schlimmer wurde. Die ganzen Symptome haben wir zu so Genüge hoffentlich äh, besprochen und ähm, das Ganze war so schlimm gewesen, dass ich das mit Alkohol medikamentiert habe. Die Depression, die sich natürlich noch mehr zugespitzt hat, immer schlimmer wurde, das aber dann im Leid mein, mein zweitrangiges Problem war so makaber, das klingt, weil der Alkoholismus so groß geworden ist oder so schlimm geworden ist, dass der Alkohol mir so geschadet hat, dass ich beinahe dran gestorben bin, weil ich meinem Körper so runtergetrunken habe und mich so zugrunde gerichtet habe, dass ich, ja, ich habe zum Schluss nichts mehr gegessen. Ähm, äh, meine Leberwerte waren katastrophal. Ich hatte einen Gamma-GT-Wert von 3600 gehabt. Die Grenze ist bei 60. Als ich in der Entzugsklinik angekommen bin, haben die Ärzte gesagt, es gibt Menschen, die erreichen diesen Wert gar nicht, die versterben vorher. Was mir zugute kam, war, ja, Glück, vielleicht meine körperliche Konstitution, mein junges Alter mit 25. Und wenn du an diesem Punkt ankommst, mit so viel im Gepäck, ja, Ängsten, Panikattacken, Depressionen, den Alkoholismus und da zehn Tage verbringst und Alkoholentzug machst, kommst du mit deinen Gedanken, mit der Aufarbeitung erstmal überhaupt nicht hinterher. Du verstehst erstmal, also es sind zu viele Fragen, auf ähm, zu viel Fragen, auf, auf die du zu wenig Antworten hast. Bevor und, wir ähm, da jetzt
1: einsteigen, yeah. ich habe, also wir, wir müssen, wir müssen das von vorne aufrollen. Yeah. Also erstmal wurde ja sozusagen die Depression abgelöst vom Leidensdruck her, oh. ähm, von der Alkoholsucht. Jetzt muss man dazu sagen, und auch dazu, ich verlinke die Podcast-Folge, wir haben eine, eine Podcast-Folge aufgenommen, letztes Jahr glaube ich schon, ähm, wo wir nur über, dein, äh, über deine Alkoholsucht und den Entzug sprechen. Äh, die kann man sich gerne nochmal anhören. Das wurde aber ja bei dir sehr schnell sehr schlimm. Also es gibt ja teilweise Alkoholiker, die leben äh, 40 Jahre alkoholkrank und kommen nie an so einen Punkt, an dem du warst. Das heißt also, bei dir ist das ja also in einem Tempo ähm, gegangen, dass auch wirklich der körperliche Abbau so schnell war, ähm, dass irgendwann deine, wie du es eben schon gesagt hast, deine Symptome der Depression und der Panikattacken abgelöst wurden, weil der Leidensdruck durch deinen Alkoholkonsum viel schlimmer wurde. Richtig. Und ja. schlimmer war als die Depressionssymptome. Jetzt wurden aber ja auch die ganze Zeit die Depressionssymptome verschlimmert mhm. durch den Alkohol. Mhm. Also... Es war ja so eine, so eine Endlosschleife und, und Abwärtsspirale die ganze Zeit.
0: Das war es absolut gewesen. Und ähm, zum Schluss, oder du musst gar nicht so weit ähm, ans Ende der Geschichte gehen, äh, relativ früh in der Geschichte sogar, also heute ist mir das klar, vermischen sich die Symptome. Also jeder, der depressiv ist, der kennt auch Ängste oder Panikattacken irgendwo. Jeder, der eine generalisierte Angststörung hat, wird auch ein bisschen depressiv sein irgendwo. Also das sind nicht scharf abgrenzbare Themen. Und es ist auch nicht so ungewöhnlich, dass man Ängste oder Depressionen, vor allen Dingen Depressionen, dass man sich aus dieser Depression, das habe ich ja gemacht, äh, mit Alkohol oder mit anderen Substanzen bei mir, was der Alkohol rausholt, die wiederum nach, dem, nach diesem High, nach diesem... Rausch dazu führen, dass du ein noch tieferes Loch fällst und wieder Alkohol brauchst, um da wieder rauszukommen. Und zum Schluss weißt du gar nicht mehr, und es ist auch nicht mehr wichtig, weil du so mit dir beschäftigt bist und so mit deinem Zustand haderst, was von was kommt. Denn letztendlich begünstigt alles das andere. Der Alkohol korreliert direkt mit der Depression, und die Depression hat direkten Einfluss auf den Alkohol. Was kommt jetzt von was? Was ist jetzt nur der Entzug, und was ist nur... Also es ist schwierig. Es ist, Ich habe das mal beschrieben, wie wenn du dich... Stell dir mal vor, du kratzt dich auf deine Haut, dass sie rot ist. Und dann gehst du in die Sonne und hast einen Sonnenbrand. Wie viel Rot kommt jetzt vom Kratzen und wie viel Rot vom Sonnenbrand? Oder ist es überhaupt wichtig, wie viel Rot das Anteil davon, von was kommt? Ähm, du hast nur ein Scheißproblem, Problem, dass deine Haut im Arsch ist. Und diese Frage habe hab ich mir dann auch zum Schluss gar nicht gestellt. Ich habe es auch gar nicht verstanden. Ich konnte das gar nicht trennen. Zum Schluss hast du nur noch ein Thema. Also... Diese verschiedenen Themen, die zum, ab, zu Beginn noch vielleicht schärfer abgrenzbar waren, Alkoholismus, Depression, wo, wurden immer, diese Themen wurden immer spitzer, der Korridor wurde immer gefühlt, also ja, im, im, gefühlt körperlich wurde das immer enger und war zum Schluss eigentlich nur noch ein Thema gewesen, wenn man so will. Später in der Aufarbeitung, nach dem Alkoholentzug, konnte ich das für mich dann schon so reflektieren und auseinanderdröseln, was was gewesen ist.
1: Ich überlege die ganze Zeit und ich habe mich das letztes Mal schon gefragt, warum wenn, also du hattest ja die Panikattacken und die Depressionen ähm, auch schon relativ lange, bevor das mit dem Alkoholkonsum so absolut äh, durch die Decke gegangen ist, würde ich mal sagen. Ähm, und dir war wahrscheinlich auch bewusst, dass du das damit versuchst ähm, zu kompensieren. Also, okay, ich habe keine Ängste mehr, wenn ich einen gewissen Rausch habe. Oder ich bin sicherer, wenn ich einen gewissen Rausch habe. Und ich habe bessere Laune. Ja, genau. War dir denn zu dem zu irgendeinem ja, Zeitpunkt, bevor es tatsächlich schon eine, eine, also bevor du trinken musstest, um keine Entzugssymptome zu bekommen, gab es zu irgendeinem Zeitpunkt einen Punkt, wo du überlegt hast, ob du mit gängigen Mitteln versuchst, gegen die Depression und die Panikattacken anzugehen, also irgendwie eine Therapie zu machen oder mhm. ähm, Antidepressiva oder irgendwas? Oder hast du gedacht, na, pff, nö, geht schon?
0: Ähm, mhm. Also weißt du, okay, was ich ja, meine? Ich, ich weiß absolut, gab was du es gab die meinst. bewusste Entscheidung
1: ja. zu sagen: und Nur ich sauf lieber.
0: Ja, ähm, ja, nee also es gab einen ganz markanten Punkt. Es gab einen ganz markanten Punkt. Den kann ich vielleicht mal kurz, ganz kurz aufdröseln. Und zwar habe ich gemerkt: Ich habe Ängste, ich habe Panikattacken und ich werde immer depressiver. Das habe ich gemerkt. Ich habe, also heute weiß ich das. Ich habe zu Beginn natürlich keinen Namen dafür gehabt. Ich habe Symptome gespürt, die ich nicht einordnen konnte dann habe ich eine ganz lange Ärzte-Odyssee hinter mir, die mich körperlich untersucht haben, die Blutbilder gemacht haben, die Vitaminen gemessen haben, die, und du findest ja auch immer hier und da was, zu Zufallsbefunde, oh, da ist ein bisschen was mit irgendwas, was eigentlich gar, gar, gar keine große Auswirkung hat, aber darauf stürzt du dich dann. ne? Also ich habe jeden Strohhalm genommen, der vermeintlich irgendwas sein könnte, wo, woher meine Ängste oder meine Depressionen kommen, letztendlich war es nie irgendwie die, die, der, der tatsächliche Grund gewesen dafür. Und ich würde sagen, ich habe mindestens ein Jahr so eine ärzte hinter mir, wo ich alles Mögliche untersucht worden ist, MRT, alles Mögliche gemacht wurde. Und irgendwann hat mich mein Hausarzt, das weiß ich noch, mit 19 zum Neurologen geschickt. Ich wusste damals gar nicht, was ein Neurologe überhaupt macht. Die haben ja EEG gemessen, also Gehirn, äh, Wellen gemessen sozusagen, ob da die Kommunikation irgendwie auffällig ist. Und ich wusste gar nicht, was die da überhaupt machen. Die haben nur gesagt, es alles in Ordnung. Und dann kam ein entscheidender Punkt. Da hat dieser Neurologe vor mir gesessen, das weiß ich noch, und hat zu mir gesagt, möchten Sie mir irgendwas erzählen? Na habe ich gesagt, äh, was denn? Und das Gespräch ging hin und her, ich kann es nicht mehr so exakt rekonstruieren, ich war 19, also so ungefähr vor fünf Jahren war das, ich mhm. <lacht> war Spaß. Ähm, ja, und dann, bei dem Zeitpunkt wusste ich, okay, das ist was Psychisches, und dann hatte ich die Wahl gehabt, Er wollte mir Antidepressiva damals geben, der hat es mir angeboten und hat gesagt, ich mache das nicht gerne bei so jungen Menschen wie sie. Man kann da rauskommen, man kann eine Therapie machen, er hat mir das alles angeboten. Ich bin damals in mein Auto gegangen, habe das alles auf mich wirken lassen, das war alles viel zu viel gewesen. Und bevor ich drüber nachdenken konnte, ob ich das mache und vielleicht kennen das viele Menschen, diese Theorie zu wissen, okay, ich kann jetzt in Behandlung gehen, ich kann jetzt Medikamente nehmen, aber dieser Schritt ist zu tun. Er war so schwierig für mich gewesen, weil er ja natürlich damit verbunden ist, nicht wie bei anderen Krankheiten mit, wie kommuniziere ich das, was ich da mache. Bei meinen Eltern, die wir haben keine Ahnung, was das überhaupt ist. Und ich hatte keine Kraft, das zu erklären. Ich hatte Angst vor Unverständnis gehabt. Und dann habe ich gemerkt...
1: Ist das auch so ein, so ein typisches Angst vor... Ablehnung, Angst vor Verurteilung, weil ja alles, gerade, ich meine, als du 19 warst, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her und sind wir ja. mal ehrlich, sind jetzt gerade fünf Jährchen oder sechs ja, das Jährchen. das sind, ne, sind, sind
0: 17 Jahre. Ja. Es sind schon
1: eher so 17 Jährchen. Ja. Ähm, da war das ja gefühlt noch weiter entfernt von der Gesellschaft als jetzt. Jetzt dank Menschen wie dir ähm, und vielleicht auch zu einem kleinen Teil mir und ganz vielen anderen Menschen, die offen über solche Themen sprechen oder auch Psychologen und so. Also wir haben ja eine ganz andere Wahrnehmung heute und immer noch
0: total, total. fühlen sich
1: Menschen dafür verurteilt und werden teilweise auch dafür verurteilt, total, aber vor 17 ja. Jahren mhm. war das ja eine ganz andere Nummer.
0: Ich überlege gerade, was ein Jahr das war, wenn ich zurückrechne, ich bin aber gerade ein bisschen blöd. Äh, vor 17 Jahren war 2005, 2004, ich weiß es gar nicht mehr. Und damals, damals gab es kein Social Media, es gab kein Insta, kein Facebook. Ich glaube, es gab, wir beide kennen es, äh, noch StudiVZ oder wer kennt wen, also überhaupt nicht vergleichbar. Da gab es auch diese Themen eigentlich so gut wie gar nicht. Es gab kein YouTube oder Kinderschuhe, wenn überhaupt dann Kinderschuhe. Also da gab es Katzenvideos damals auf YouTube, mehr nicht. Und, und Asi-Tony,
1: es gab ja, und, auch Asi-Tony.
0: Ja, genau. <lacht> Also das kann man gar nicht vergleichen. Ne? Es war nicht das Werkzeug oder ein Kommunikationsmittel für Menschen wie uns oder sonst irgendwas. Ich hatte, Was es damals gab, war Internetforen. Das war das Einzige. Ab und zu habe ich da was gefunden, aber du konntest dich da nicht richtig austauschen. Und da waren ganz viele Leute auch, die du nicht einschätzen konntest. Erzählt dann nur Mist oder sind das irgendwelche Bekloppten? Und Du kannst das als 19-Jähriger einfach nicht einordnen. Und das war ähm, jedenfalls damals in meiner Wahrnehmung so gewesen. Ich habe damals... Keinen, also heutzutage ähm, habe ich den Eindruck, wenn ich den Fernseher einschalte, wenn ich irgendwie irgendwelche Sendungen gucke, Talksendungen, Late Nights gucke, überall stoße ich mal irgendwo auf dieses Thema. Weil irgendein Sänger, irgendein Schauspieler, irgendjemand, den du kennst, von irgendwas erzählt, dass er Panikattacken hat oder irgendwas, oder aber irgendwas von diesen Themen berichtet. Also ich nehme schon wahr, klar, mit meiner Vergangenheit habe ich auch so eine selektive Wahrnehmung, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass man drüber stolpert. Damals habe ich das Gefühl gehabt? Ich habe das noch nie, noch nie gehört. Ich habe noch, ich habe den Eindruck gehabt, dass das habe das Medial noch nie wahrgenommen, dass das ein Mensch hat.
1: Ja, ja, und ich glaube, dass die Angst vor, was sagen dann die anderen? Ähm, und gerade bei bei psychischen Erkrankungen ist es ja ganz oft so, dass man, ähm, dass man das Gefühl hat oder dass dass Menschen, die betroffen sind, berichten, sie haben das Gefühl ähm, nicht mehr zur Gesellschaft zu gehören, sch als schwach wahrgenommen zu werden, als ja. irgendwie geisteskrank, ne? als bescheuert, als Freak, als was ja. auch immer. Ja. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das erstens mit 19, also in dem Alter, ähm, und zweitens noch zu einer Zeit, wo eben nicht offen drüber gesprochen wurde, noch mal krasser war als jetzt. Und auch jetzt geht es verdammt vielen Menschen noch so. Und gerade Männer, ähm, ich weiß nicht, ob das bei dir auch nochmal ein Thema ist, dass das irgendwann im Laufe der Jahre so ein bisschen an deiner Männlichkeit gekratzt hat, in Anführungszeichen. Aber gerade bei Männern, ähm, und da gibt es ja auch ganz viele, ganz viele Zahlen zu, ähm, dass die weniger in Therapie gehen, dass sie sich mm. weniger diagnostizieren lassen, dass sie eher mm. dazu tendieren zu trinken, wenn sie mm. äh, solche Symptome haben, bevor mm. sie in Therapie gehen, weil dann denken, ja, sie sind bescheuert und schwach. Mm. Und gerade als Mann möchtest du ja auch nicht als schwach wahrgenommen werden. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das in dem Alter ohne Zugang zu, okay, ich bin nicht alleine, das haben ganz viele andere Menschen ähm, und als, als junger Mann echt heftig gewesen sein muss.
0: <lacht> Entschuldigung, ja. Ähm, beides stimmt, aber nicht gleichermaßen. Ähm, Schwäche war bei mir sehr damit verbunden gewesen, Angstgefühle zu haben. Angstgefühle ist Schwäche. Wenn du in soziale Situationen gehst, dich mit Menschen triffst, feiern gehst, ein schönes Mädel dich anspricht, nimm alles Situationen, die du, die du willst und du spürst Angst, vielleicht am Anfang erstmal nur Nervosität, aber später richtige Angst- und Panikattacken, dann bist du schwach in der Situation. Das war für mich einfach ein Synonym, das war ein Gleichnis. Angst zu spüren ist Schwäche, weil du leitest ein Verhalten daraus ab. Das Verhalten ist, du kannst etwas nicht. Wenn du etwas nicht kannst, dann bist du schwach. Du siehst ja auch um dich herum, dass andere das scheinbar mit Leichtigkeit können. Du interpretierst das gar nicht, ob derjenige auch Angst hat oder vielleicht betrunken ist. oder. Aber du, du bekommst gezeigt, dass die Dinge, die du nicht kannst oder die dir schwerfallen, einfach sind. Weil um also dich ist herum, das dann auch
1: so ein Versagensding?
0: Ja, es ist. Also du, du, bekommst, du kommst dir sehr alleine vor und, du, und jede Situation, in der du bist, hast du das Gefühl... Du kannst das jetzt nicht sagen, weil es gibt keinen Menschen außer dich auf dieser Welt, der sich gerade so fühlt.
1: Ja, ich höre das ganz, ganz oft mit, mit also von Menschen mit egal welcher Biografie und egal mit welcher Erkrankung oder mit welchem Thema ähm, oder vielleicht auch gar nicht unbedingt mit einer speziellen Erkrankung, sondern vielleicht einem speziellen Mindset oder einem Gedankengang oder gerade einem Problem oder einer Herausforderung, dass sie das, das ich glaube, wir Menschen prinzipiell dazu tendieren. Das Gefühl zu haben, wir sind damit alleine. Ja. Niemandem ich, geht es so. Keiner wird es verstehen können. Ähm, wir sind das, das einzige, der einzige Alien auf diesem Planeten, dem das jetzt so geht. Ja. Und deswegen, wenn wir, wenn das jemand merkt oder wenn wir das kommunizieren, werden wir verurteilt und dann werden wir
0: ausgestoßen
1: und, ne, so.
0: Das Problem an der Sache ist, dass es ja tatsächlich gar nicht, dass die Wahrnehmung, ähm, also ich erkläre es gleich, die Wahrnehmung ist ja gar nicht in dem Moment so falsch, weil, Tendenziell Menschen, die Angststörungen, Panikattacken, Depressionen haben oder sonst irgendwelche psychischen Leiden haben, tendenziell, wenn die Symptomatik sehr ausgeprägt ist oder so ausgeprägt ist, wie ich sie hatte, dass du schon im Alltag darunter leidest und du in Situationen Probleme hast, sie durchzustehen, nicht in diese Situation gehen, zumindest zum großen Teil, vielleicht eher daheim bleiben. Das heißt, du siehst die Menschen nicht so. Du siehst ja den Menschen denen es scheinbar leicht fällt. Es ist also eine natürliche, selektive Wahr ähm, Wahrnehmung, die du automatisch hast, die du in dem Moment aber nicht begreifst. Das heißt, wenn du auf einer Party gehst, wirst du natürlich 95%, 99% der Menschen, die du dort triffst, ähm, sehen, dass es denen gut geht, dass es denen leicht fällt, dass es denen Spaß macht, dass denen nichts schwerfällt, was sie gerade tun und dass alle ausgelassen sind. Es gibt bestimmt genauso viele Menschen, die gerade zu Hause auf der Couch sitzen und tief traurig sind und das überhaupt nicht könnten. Aber die stehen nicht neben dir, die sind zu Hause auf der Couch. Das ist das Problem. Das verstehst du aber nicht in dem Moment. Und das ist auch nicht dein, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, Maßstab. Aber du willst ja, und das war ja bei mir auch eine große Rolle, eine Anerkennung haben irgendwo. Das heißt, mein großes Problem war gewesen, dass dort, wo ich die Liebe gesucht habe, nicht... Ich war nicht imstande dazu, sie dort zu finden, weil ich nicht imstande dazu war, in die Situation zu gehen. Und dafür habe ich den Alkohol gebraucht. Also jetzt um ein plattes Beispiel zu bringen, um der Coole zu sein. Du kannst nicht cool wirken, wenn du eine Panikattacke hast oder wenn du depressiv bist. Nur sehr punktuell, es fällt dir sehr schwer. Wenn du aber den Alkohol benutzt, dann merkst du, dass du es kannst. Und dass du auch die Resonanz vom Außen bekommst. Es ist ein doppelter und dreifacher Teufel, der sich da einschleicht. Das heißt, du hast nicht nur die Angst und die Panik gemildert oder die Depression gemildert, oder medikamentiert, sondern du hast auch dich zu einer Version gemacht, dein volles scheinbar Potenzial ausgeschöpft, indem du vielleicht eloquent bist, mit einer Frau sprechen kannst, mit Kumpels, alles das, was ich gerade gesagt habe. Und das, um auf diese andere Situation zurückzukommen in meinem Auto, das ist so ein krasser Gegensatz, als wenn ich jetzt Medikamente oder eine Therapie gemacht hätte. Das eine ist, war für mich damals jedenfalls ein Geständnis einer Schwäche, Dinge, die ich nicht kann, das Selbstbild, was ich gerne sein will, bin ich nicht, das muss ich mir eingestehen, ich bin schwach. Und das andere ist so verlockend und so romantisch und so sexy, einfach, es ist ein Unterschied, wo du zu deinen Kumpels gehst an den Tisch und sagst, Leute, ich bin depressiv und ich habe Ängste und ich mache jetzt eine Therapie, oder ob du dich da hinsetzt und nach dem dritten Bier der Coole bist. Das war ja. zu einfach gewesen.
1: Ja, und es ist, es sieht halt auch aus wie der so the easy way out.
0: Ja, absolut.
1: Und es ist ja auch verfügbar, nonstop. Also es ist, es wirkt natürlich, wenn man nicht weiß, in welche Abwärtsspirale man da geraten kann, wirkt es erstmal wie eine relativ einfache Lösung.
0: So. Richtig.
1: Okay. Ähm, das heißt also, auch während der ganzen Zeit dann, war erstmal Therapie für dich keine Option mehr. Und dann wurde ja irgendwann die die Alkoholsucht sowieso so schlimm, dass das ein ganz neues Problem kreiert hat. Aber Richtig. Ähm, Therapie war erstmal.
0: Therapie war erstmal emotional an ACTA gelegt, weil der Alkohol und ich sag's es nochmal dazu, Alkohol ist überhaupt gar keine Lösung. Ich habe es zu Beginn des Podcasts gesagt, ich bin fast dran gestorben. Ich wiederhole es nochmal. Aber damals, ich habe ja nicht gesehen, wo das hinführt. Damals war es für mich tatsächlich eine Lösung, die in diesem Moment, irgendwie, wie ich es gerade beschrieben habe, funktioniert hat, die mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Und das war einfach so immens stark und so überzeugend dass ich davon nicht weggekommen bin. Und auch wenn sich mit dem Alkohol mit der Zeit Probleme eingeschlichen haben, erschien es mir trotzdem immer noch als die bessere Lösung. Sehr, sehr lange. Erst als ich, als das klar war, dass das nicht die bessere Lösung ist, bin ich da nicht mehr rausgekommen. Da war es schon zu spät. Da war schon ähm, der Point of no Return gewesen, sozusagen.
1: Also der Punkt, an dem es tatsächlich auch eine körperliche Abhängigkeit gab ja. und du einen gewissen Pegel halten musstest, ja. um überhaupt noch irgendwie überleben ja. zu
0: können. Wo ich Entzugserscheinungen hatte, ganz ja. einfach, ja.
1: Okay. Gut. Dann ähm, fast forward to äh, hier deinem Entzug. Das heißt also, du warst irgendwann an einem Punkt, an dem du den Alkoholentzug machen musstest, weil du sonst daran gestorben wärst. Ähm, sehr wahrscheinlich wird dir in dem Moment auch nicht durch den Kopf gegangen sein, was du dann danach machst mit deiner Depression, weil da warst du ja so jenseits von Gut und Böse ähm, und kurz tatsächlich kurz davor einfach nicht mehr zu leben ähm, nur um es noch mal ganz kurz äh, zusammenzufassen dir war auch nichts mehr möglich als brechen und schlafen richtig richtig ich hab, also ja. es ging es ging ja nichts mehr
0: Richtig, ja, nur um das in zwei Sätzen zu sagen, genau. Ich habe ähm, in kürzester Zeit ganz viel abgenommen. Ich war Haut und Knochen, habe unterlaufende Augen permanent gehabt, habe mich jeden Morgen und übergeben, mehrfach, obwohl ich nichts im Magen hatte. Es war wirklich ein fürchterliches Schauspiel gewesen, habe jeden Morgen Galle gebrochen, äh, teilweise war sogar ab und zu Blut mit dabei gewesen. Ich will manchmal, denke ich, mir... Es ist wirklich schlimm, diese Details auch zu erzählen. Manchmal äh, rot unterlaufen, Augen. Irgendwann waren die gelb geworden. Ich äh, habe mich im selber im Spiegel gesehen, habe mir dann irgendwann gedacht: So muss jemand aussehen, der stirbt. Und ähm, habe mich nur noch zwischen Bett. Ich habe mich, Guck mal, Easy, du kennst meine Wohnung. Ich bin noch nicht mal. Ich bin noch nicht mal mehr auf den Balkon ein Rauchen gegangen. Ich habe im Bett geraucht. Ich bin noch nicht mal diese fünf Meter gegangen. Es gab so einen Moment, da habe ich irgendwie mich meinem Schicksal ergeben. So, ich wusste, hier kommst du irgendwie nicht raus.
1: Das heißt also, irgendwann war es nur noch das Schlafzimmer, weiter ging es nicht mehr, es gab nur noch ähm, Flasche Whisky im Bett. Richtig. Einmal nebendran. Yep. Ähm, zum äh, Brechen yep. ähm, und Zigaretten. Und Richtig. ab und zu ein paar Gummibärchen. Und wenn wenn, wenn ein guter Tag war, glaube ich, eine Scheibe
0: Toast. Scheibe Toast, ja. Die, also die letzten paar Tage gar nicht mehr, aber zwischendrin noch Scheiben Toast und Gummibärchen, ja. Okay. Das war das also, allerhöchste der Gefühle gewesen.
1: Das war so komplett das das, ähm, das Szenario, nur damit wir das nochmal äh, auf dem Schirm haben, bevor du in den Entzug gegangen bist. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war dir wahrscheinlich auch scheißegal, wie das mit deiner Panikattacke, mit den Panikattacken oder der Depression weitergeht, Hauptsache du überlebst jetzt erstmal diesen Entzug.
0: Ja, und aber ich war trotzdem hochdepressiv und hatte äh, total Angst und ich war halt bei einer dauerhaften Panikattacke eigentlich gewesen. Und trotzdem war in dem Moment das makaberweise mein zweitrangiges Problem gewesen.
1: Ja, zumal ja auch der Alkohol an dem Punkt nicht mehr geholfen hat.
0: Nein. Also ne, es war
1: ja auch keine Lösung mehr, ja, weil die richtig. Panikattacke, die, die dauerhafte Panikattacke war ja trotzdem da ja. und die Depression die, schlimmer als jemals zuvor, obwohl du ständig weiter getrunken hast. Das heißt also, an, an dem Punkt hat es halt auch nicht mehr geholfen.
0: Richtig, ja, es, es regelt so ein bisschen der Alkohol, weil du so abhängig körperlich bist, regelt der Alkohol so ein bisschen dein Nervensystem runter, dass du halt nicht total entzügig bist. Ne, das ist ja klar, das tut es schon, aber das ist weit weg von irgendeinem normalen Zustand. Du hast trotzdem, also du hast die Wahl zwischen Pest und Cholera. Wenn du nicht trinkst, dann dann, dann hast du das Gefühl, du stirbst gleich, du kippst gleich um. Das ist äh, fast nicht aushaltbar. Und wenn du trinkst, dann ist das gemilderte, also das ist in einer milderen Form vorhanden. Aber den Zustand gut, den gibt es nicht mehr. Okay.
1: Das heißt, du bist in den Entzug gegangen. Auch darüber haben wir in der Podcast-Folge zu ähm, deiner Alkoholsucht gesprochen. Da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen, aber du hast den Entzug gemacht, du kamst da raus, warst trocken, genau. hast den Entzug überstanden und dann sind aber ja immer noch ganz viele Fragen, <lacht> ganz viele dann sind Fragen ja immer und, noch Depressionen ja. da und ja. immer noch Panikattacken und gegebenenfalls noch ein paar Folgeschäden von dem von dem Alkohol und dem Entzug mhm. ähm, und wahrscheinlich tausend Fragen in, in dem Kopf: Wie mache ich jetzt weiter? Was mache ich jetzt mit der Depression? Jetzt, wo ich nicht mehr trinken kann, trinke ich vielleicht doch? Was geht einem da? Wie, wie geht's dann weiter? Weil irgendeinen Weg musst du ja für dich gefunden haben und ich habe es am Anfang schon gesagt: ähm, Es ist schon ein, es ist schon nicht einfach nur aus der Alkoholsucht rauszukommen. Es mhm. ist auch schon nicht einfach, nur aus einer Depression rauszukommen oder nur aus einer Angststörung. Mhm. Aber du hast ja alles drei gleichzeitig gehabt. Ja. Und dann war das eine weg, mit dem du versucht hast, die anderen zu betäuben. Mhm. Aber die beiden anderen waren ja noch da.
0: Ja, ich, 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 ich ähm, benutze gerne die Metapher, ein Kartenhaus ist zusammengebrochen. Auf dem Boden lagen hunderte oder tausende Karten, Karten, verdeckt vor mir nach dem Entzug. Und hinter jeder Karte stand eine Frage. Und du so viele Karten siehst, so viele Fragen im Kopf hast, da traust du dich manchmal gar nicht, die erste aufzudecken. Weil es so viel ist. Und das war unheimlich schwierig gewesen. Und auf der einen Seite, also der erste Effekt, als ich aus dem Entzug gekommen bin, bin ich mir erstmal mal glücklich gewesen, dass ich überhaupt überlebt habe, dass ich es geschafft habe. Und ich war immer noch kurz danach in diesem Überlebensmodus, weil meine Leberwerte nicht sofort gut waren. Ich bin immer noch da entlassen worden mit einem Gamma-GT von 300, der immer noch exorbitant hoch ist, aber nicht mehr so ähm, schlimm, dass du jetzt akut äh, was befürchten musst. Ne? Also erstmal ging es darum, körperlich mich weiter in einem guten, beobachtbaren Zustand zu behalten. Ich musste weiter von Ärzten betreut werden. Das war das eine. Aber gleichzeitig habe ich mir die Frage gestellt, verdammt, wie konnte es so weit kommen, was ist die letzten Wochen und Monate passiert und was ich jedem raten kann an der Stelle, weil es ist unheimlich schwer, sofort oder zeitnah einen Therapieplatz zu finden. Ne? Darauf ist es nämlich hinausgelaufen und das würde ich jedem empfehlen, auch wenn es nicht eins zu eins passt auf euch, aber nimmt jedes Angebot wahr, manchmal Time, Time is Money passt in dem Moment nicht, aber Time is King. Time ist manchmal King und ich habe parallel dazu, zu diesem ärztlichen, ähm, körperlichen Untersuchungen, wie ich gemacht habe, direkt, und mir war das völlig egal gewesen, ich bin zu Caritas gegangen, ähm, ist mir auch völlig egal, was für einen Ruf die haben, aber da kannst du sofort instant sagen, ich brauche jetzt einen Termin, ich muss mit einem Psychologen sprechen, mit einem Suchtberater sprechen, ähm, über meine mentale Situation, und bin da hingegangen. Da bekommst du sechs Stunden, kannst mit einem Psychologen reden. Und du musst da nicht über Abhängigkeit reden. Du kannst auch über Depression sprechen. Also denkt nicht in so Schubladen, Leute. Ne? Das ist ganz wichtig. Ihr könnt da hingehen und über Depression auch sprechen. Und da werdet ihr nicht adäquat genau auf euch zugeschnitten, aber ihr bekommt die ersten Fragen, die ihr so von eurem Kartenhaus umdreht, vielleicht die ersten Fragen beantwortet oder bekommt ein Gespür dafür. Wo geht das hin? Ihr könnt Dinge vielleicht erstmal einordnen, euch neu sortieren. Das war ganz wichtig gewesen, als ich das gemacht habe. Deswegen, wenn Leute mich fragen, was hast du gemacht? Es war nicht diese eine Sache. Jede Sache hat mir ein bisschen was gebracht. Und diese erste Anlaufstelle der Caritas, ein paar Tage nach dem Entzug, das hat mir unheimlich geholfen, mich mental, gedanklich überhaupt erstmal zu ordnen, was gerade passiert ist und um was es geht. Denn ich habe sehr schnell verstanden, okay, Therapie, ich muss ganz viel ähm, aufarbeiten, wo die Depressionen hergekommen sind, wo die Ängste hergekommen sind. Und ich will die nicht mehr haben, weil jetzt, wie du es schon gesagt hast, die Lösung nicht mehr da ist. Die Lösung muss ja irgendwo anders drin wegen. Und ich hatte keine Antwort darauf. Ich dachte, wie sollst du das schaffen? Ich wusste, ich will keinen Alkohol mehr trinken. Aber wie willst du jetzt, weil du identifizierst dich ja mit dem alten Ich, also mit deinem alten Ego von früher, von eben gerade habe ich ja noch gesoffen, Party gemacht, was weiß ich, was gemacht. Wer will ich ja sein, aber wie soll ich das ohne Alkohol machen? Und, ja, und vor wenn allen ich Dingen ist natürlich, halt, ne?
1: Natürlich ist so eine, so eine Depression, und du hast ja viele Symptome das letzte Mal schon erklärt, und ich habe ja auch schon ähm, Interviews gehabt mit anderen Menschen, die von ihrer Depression erzählt haben. Das sind natürlich Symptome, die einen auffressen. Und wenn man dafür dann keine Lösung mehr im Kopf hat, weil die, die man vorher hatte, hat man jetzt nicht mehr, mhm. dann macht ja auch schon das Angst. Also was ist, wenn die ganzen ja. Symptome in vollem Umfang wieder zurückkommen und mhm. ich aber die Lösung dafür nicht mehr habe?
0: Ja. Und was ich dazu an der Stelle sagen will, war mich das ganz viele fragen, ist vielleicht ganz äh, wichtig, wie schnell geht sowas weg? Also wenn ihr auch ein Konvolut habt, dann Krankheiten, Krankheitsbilder, Symptombilder, alleine und ihr das Medikament medikamentiert mit Alkohol oder anderen Substanzen. Alleine nur dadurch, dass man die Substanz weglässt, ist nichts gelöst, überhaupt nichts. Aber die Symptome, die haben sich schon allein dadurch in gewisser Maße verbessert. Die waren nicht gut, um Gottes Willen. Aber du hast, du hast recht, ähm, es ist unheimlich schwer, ähm, dann überhaupt dran zu glauben, dass es eine andere Lösung geben kann. Weil ich habe sie mein ganzes Leben ja nicht gehabt. Und ich habe auch am anfang gedacht ja gut therapie man hat ja so ein bild davon da redest du mit jemandem, aber was soll das bringen ich meine es ändert ja nichts daran ähm, ich fühle mich halt so also du denkst also das, ich kann jeden der so denkt verstehen dass man sieht es von außen ja nur so was ist eine therapie da gehe ich zu jemandem hin und rede über meine probleme und was ändert das an meinem problem gar nichts also <lacht> habe ich am anfang auch gedacht das ist das ja also wenn jemand so denkt macht es trotzdem mal und dann werdet ihr merken, dass es gar nicht darum geht. Es hat sehr viel Sinn das Ganze. Und ähm, was mir auch sehr ähm, schnell geholfen hat, das ist ähm, ähm, so so, das waren schon so erste Maßnahmen, die ich versucht habe, schon schnell umzusetzen. Das ist sehr individuell, aber ich habe schon, schon schnell versucht, kleine Dinge zu machen. Das heißt strukturierter Alltag. Stehe immer um dieselbe Uhrzeit auf. Ganz
1: kurze Zwischenfrage: Bist du zu dem Zeitpunkt schon wieder arbeiten gegangen? Hattest Nein. du überhaupt noch einen Job? Ähm, warst du krankgeschrieben? Wie?
0: Ich bin damals zu meinem Arzt gegangen, habe gesagt, ich bin mir geht's noch nicht so gut. Können wir, Ich weiß nicht, ob das drei Wochen, vier Wochen waren. Ich glaube, einen ganzen Monat war ich noch daheim. Und diese Zeit habe ich mir gegeben und dann habe ich, habe ich mein Arzt mir auch versprochen, in einem Monat unterhalten. Aber auch natürlich unter der Abmachung. <lacht> ich bin nicht im Monat daheim und liege auf der Couch, sondern ich versuche meinen Zustand schon zu verbessern proaktiv, ne? indem ich mir ähm, Hilfe hole und sowas. Also das wollte mein Arzt schon sehen, ist klar. Aber er hat gesagt, nee, äh, diesen Monat geben wir äh, mir und gucken dann nach einem Monat, wie das aussieht, äh, ob wir das verlängern sollen oder nicht. Ne? Das muss man halt eng mit dem Arzt absprechen. Und ich bin tatsächlich, glaube ich, nach vier oder sechs Wochen dann wieder das erste Mal zur Arbeit gegangen und habe überlegt, ob ich so eine Wiedereingliederung mache, also so ein oh ruhiges ne, Teilzeit oder so, aber ich bin wieder voll eingestiegen. Ähm, ja, aber diese vier, vier bis sechs Wochen habe ich mir gegeben, ich weiß gar nicht mehr, wie lang es war, so dass ich mich, mich voll auf die Recovery am Anfang konzentrieren konnte sozusagen. Und in diesen vier und sechs Wochen habe ich auch schon ganz viel umgesetzt an Kleinigkeiten, die aber am Anfang ganz wichtig gewesen sind. Ähm, man, also und das war auch ein Teil der Verhaltenstherapie dann später gewesen ähm, da Dinge in den Alltag zu implementieren, die ganz ganz wichtig sind, die dich irgendwie so ein bisschen durch den Tag lotsen, die dir so einen roten Faden geben, sage ich mal, ne? dich so stützen irgendwo, an denen du dich orientieren kannst. Das habe ich ganz schnell probiert umzusetzen und vieles fand ich auch erstmal nicht so geil und so und du hast auch nicht immer Lust, aber wenn du es machst, merkst du, dass dein Grundniveau auf dem du dich bewegst, wenigstens konstant ist und nicht so schwer schwankt, weil du so einen ähm, so Station hast, an der du dich langhangelst. Ne? Du, du bist nicht so auf dich zurückgeworfen, was mache ich jetzt mit mir, sondern ich stehe morgen auf, mache ich mir einen Kaffee. Das war eine Herausforderung für mich, um neun Uhr aufzustehen oder halb neun aufzustehen. <lacht> Früher habe ich es nicht geschafft, Kaffee zu machen. Ich frühstücke ein, dann gehe, fahre ich zum Supermarkt, dann hole ich mir ein Brötchen. Dann mache ich mir das. Und, und dann gehe ich, also Alltag, und dann gehe ich eine halbe Stunde spazieren. Also Und das mache ich jeden Tag. Und du merkst, wie sich zumindest die Amplitude der Depression so ein bisschen einpendelt. Das klingt so ganz banal und nicht jeder kann das, aber das sind kleine Dinge, mit denen ich sofort angefangen habe.
1: Das heißt, für dich war... Obwohl du diesen, diese Meinung, dieses Bild von, von Therapie hattest, ähm, war für dich klar, du willst eine Psychotherapie machen?
0: Nicht sofort so, aber ich wusste, ich nehme je, jede Hilfe in Anspruch, die ich mache vor nichts halt. Mir ging es so schlecht, ich stand mit einem Bein, du weißt im Grab und... Ähm, ich wollte ich, ich, ich wollte wollt nicht, ich, mir war klar gewesen, ich hätte schon viel früher mir Hilfe so holen, holen müssen, aber mir war nicht klar gewesen, was ich gebraucht habe. Das heißt, ich habe viel probiert. Caritas, ich bin noch mal in eine Selbsthilfegruppe gegangen. Deswegen sage ich den Leuten mal, probiert alles aus, bei jedem funktioniert was anderes. bis ich dann Eine aber Selbsthilfegruppe
1: für ähm, trockene Alkoholiker, also ja. so in Richtung anonymer ja. Alkoholiker? Genau, richtig. Oder,
0: okay. Ja, ja, ja. Aber ich habe gemerkt, dass es nichts für mich ist. Das habe ich schon bei der ersten Stunde gemerkt. Das ist ganz subjektiv. Das kann jeder anders empfinden. Das ist auch ganz normal. Das ähm, hat seine Vorteile, aber es hat mir nichts gebracht sozusagen in dem Sinne. Das war nicht meins gewesen halt. Ne? Und ähm, dann war mir klar gewesen, nachdem ich mit bei der Caritas gewesen bin, und nachdem ich schon die ersten Maßnahmen umgesetzt habe, ich muss und ich habe zum Glück von meinem Arzt sehr schnell und von meinem Psychiater eine Therapie vermittelt bekommen und bin dann ziemlich schnell in eine Verhaltenstherapie gekommen, ähm, die ich dann begonnen habe. Und das war mir schon relativ klar, du musst das machen. Ich wusste damals aber nicht, Hast
1: du was, kurze, was das bringt. Ganz kurze Frage dazu, ja. ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass es einigen ähnlich geht. Du hattest mhm. zu dem Zeitpunkt ja gar keine Ahnung von Psychotherapie. Du hattest vorhin schon gesagt, was du für ein Bild davon hattest.
0: Mhm.
1: Hast du dir bewusst eine Verhaltenstherapie ausgesucht? Wusstest du, was es noch für, für Psychotherapie-Methoden gibt, die kassenärztlich übernommen werden? Ähm, oder hat dir dein Arzt einfach irgendwas vermittelt und dann bist du da halt hin?
0: Im Grunde genommen war es das gewesen, also man hat, also ich weiß nicht wie es heute ist, aber damals hat man das Wort Verhaltenstherapie ganz oft gehört, das habe ich bei der Caritas gehört, das habe ich bei den Alkoholikern gehört, das habe ich beim Arzt gehört, immer das Wort Verhaltenstherapie, also das ist halt immer wieder gefallen, ich konnte mir nichts darunter vorstellen, ich dachte, ja das wird schon so die Standardtherapie sein, keine Ahnung, Ich, ich, ich wusste einfach nicht, was damit gemeint ist und ja, ich hatte ein ganz naives, oberflächliches, keine Ahnung ich habe zwar auch gegoogelt, was das ist, ich habe schon verstanden, um was es da gehen soll, aber ich konnte mir nicht vorstellen, was es mir bringt. So wirklich. Also ich konnte mir den Benefit nicht so richtig ausmalen. So. Ne? Ich dachte, ja, also so wie viele halt denken. ne? Ähm, ja gut, dann rede ich drüber. Ja gut, und dann mache ich halt das. Und ja, und dann, was ändert das? Aber auch das muss man wirklich dazu sagen, Leute, wenn ihr depressiv seid, auch das macht die Depression. Auch das wird ja madig geredet. Ja, okay, dann sage ich das. Ja, dann mache ich Sport oder keine Ahnung. Das geht ja, das ist wie ein roter Faden. Und ich irgendwie konnte ich das aber schon reflektieren, dass ich dem Impuls nicht nachgehe, dass das Schwachsinn ist, sondern das mache. Weil ja, ich auch du mal, du
1: hattest ja auch nicht mehr wirklich was zu verlieren. Ne? Also ich meine, du, du warst ja schon mit, mit einem Bein im Grab. Ähm, hast das überlebt und warst dann einem Punkt, an dem du wusstest, okay, jetzt, also ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Irgendwas muss ich tun. Trinken kann ich nicht mehr. Also so viele Lösungswege die du sonst gegangen wärst, gab es ja nicht, ähm, das heißt also, du kamst ja eigentlich nicht drum rum, ähm, einfach auszuprobieren, was es so an Lösungen gibt, ohne zu wissen, ob die für dich funktionieren oder nicht, mhm. aber zumindest die, die Neugier oder vielleicht die Demut zu haben oder auch den Respekt vor der Situation zu sagen, ist mir scheißegal, ich probier's halt. Danach kann ich immer noch sagen, es hat nicht funktioniert. Genau. Aber
0: genau ja. Es war einmal das gewesen, Es war aber auch das gewesen, dass ich ziemlich schnell gemerkt habe, und auch das höre ich von vielen Menschen, das war bei mir auch so gewesen. Es tut so gut, wenn du so viele Jahre den Eindruck hattest, ich bin allein auf dieser Welt mit diesem Zustand, mit diesen Gefühlen, mit diesen etlichen Situationen, in denen ich gewesen bin, wo ich gedacht habe, kein Mensch fühlt sich jetzt so, nur ich fühle mich so. Und egal, ich könnte jetzt auf diesen ganzen Platz und auf diesem ganzen Party, wo ich bin, jeden ansprechen, keiner wird das verstehen. Und dann stehst du irgendwann vor einem Menschen das sagt du, ich kenne das. Und du glaubst ihn erstmal nicht. Nein, nein, du kennst das nicht. Dann sagt er, doch, doch, ich kenne das. Und dann bringt er dir ein Beispiel und du, du sagst so, ja, ja, so habe ich mich gefühlt. Ja, ja. Und plötzlich merkst du, zum ersten Mal ein Gefühl der Freude. Und denkst dich, worüber freust du dich denn? Das ist doch nicht cool, dass er das, ihm geht ja auch schlecht. Aber dieses, so eine Erleichterung, nee, ey, mir geht es auch so. Und das ähm, habe ich gemerkt, dass das viel, viel mir geholfen hat. Ähm, auch dann in der Therapie und da habe ich sehr viel Hoffnung drauf gelegt, dass ich mit jemandem spreche, der das versteht, der das nicht unbedingt ein Therapeut selber erfahren haben muss, aber der das versteht, der auch nicht urteilt und ja, viele sagen, ja, der hat das auch selber nicht. Aber davon habe ich mir sehr viel versprochen, weil ich gemerkt habe, dass das sehr viel mit mir gemacht hat. Auch später noch, wo ich schon lange, wo es mir schon lange besser ging, also bis vor ein paar Jahren ging, oder auch heute noch, wenn mich jemand anspricht und sagt, du, ich äh, weiß ich nicht, ich finde immer schön, so, ja, es klingt so makaber, aber dann doch so einen Leidensgenossen zu finden. Und es ist immer so ein, es, ich, es gab mehrere Magic Moments in meinem Leben. Ich hatte zum Beispiel einmal eine Panikattacke gehabt. Vor Jahren, also habe ich auf der Arbeit was gemacht, da habe ich 20 Leute angeguckt, hatte ich ja Panikattacke. Ich habe es durchgezogen. Ich stand so auf der Bühne, mehr oder weniger. Und danach kam jemand zu mir. Ich bin auf Toilette geflüchtet und äh, wusste nicht, was ich machen soll. Und dann kam jemand zu mir und hat mir hat seinen, seinen Arm auf meine Schulter gelegt und hat gesagt, das weiß ich noch bis heute. Onkelchen, habe ich auch. Hat keiner gemerkt. Brauchst du keine Gedanken zu machen. Ich gesagt, wie? Oh. Was? Und das war ey, ohne Scheiß. Ich habe den umarmt und gesagt, Panikattacken habe ich auch. Hat keiner gemerkt, brauchst keine Gedanken zu machen. Und es, diese Magic Moments, die gab es öfter. Und das macht was mit dir. Und plötzlich gehst du anders schlafen. Und plötzlich, wenn du mal einen Anflug von Angst hast, denkst du an den Onkel, der da vor dir stand, der nicht wirklich mein Onkel ist, da hat das nur so gesagt. Ne? Und ähm, das, das, äh, Macht es schöner. Ich, ich kann das nicht beschreiben, aber es nimmt dir so viel, weil dann merkst du auch in der Situation, wie viel Druck du dir gemacht hast durch das Verbergen, durch dieses Gefühl, ich bin allein, ich kann das keinem sagen. Und dann merkst du plötzlich auch Leute, die nicht depressiv sind, wenn du die Symptome beschreibst. Plötzlich, die sind, haben zwar keine Depression, aber die sagen, auch heute merke ich das noch bei YouTube. Ich habe mir erst wohin geschrieben mit einer Schwester von einem guten Kumpel von mir, der den Film gesehen hat, den ich für die ARD, für das Fernsehen gemacht habe, und die gar nichts mit diesen Themen zu tun hat, aber die gesagt hat, ich habe mich in verschiedenen Situationen wiedergefunden. Ich kenne punktuell gewisse Symptome, die du beschreibst. Von daher, man ist nicht alleine. Man Auch ohne Depression werden Menschen, wenn ihr darüber sprecht oder wenn man darüber redet, gewisse Züge auch kennen. So Und das ist so wertvoll für mich gewesen, das zu erkennen, und ähm, deswegen habe ich auch immer mehr drüber geredet. Und umso mehr ich drüber geredet habe, umso mehr habe ich gespürt, ähm, in Hessen, du weißt easy. ich weiß gar nicht, ob man das überall so sagt, da geht's den Menschen wie den Leuten. Ne? Also das ist gar nicht so weit weg, das Ganze. Und das hat mir viel, viel Mut gemacht, das Ganze. Das habe ich unheimlich ausgeholt, es tut mir leid, aber das war echt ähm, ein sehr schönes Gefühl. Einer der, also ein Gefühl, was mich auch lange getragen hat und das hat mich auch, das hat mir auch so die Angst und die Mut für die Therapie gegeben tatsächlich das weiterzumachen, weil mir das auch jeder von den Menschen in diesen Magic Moments gesagt hat, von denen hat mir keiner gesagt, Therapie, das bringt dir ja nichts, die waren alle in Therapie gewesen und deswegen dachte ich, die werden nicht alle blöd sein.
1: Ich finde das gerade sehr ja, erstens sehr schön ja. und zweitens sehr prägnant was du erzählt hast, ähm, weil ich noch mal ganz kurz deutlich machen möchte, wie viel Mitgefühl, Akzeptanz und Fürsorge für Menschen tun kann.
0: Oh, voll. Total.
1: Wie viel dir das gegeben hat, selbst wenn, selbst wenn der Onkel das nicht selber gehabt hätte, aber oh. erkannt hätte, was du gerade hast und dann zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, ey ich bin da, alles cool, hat keiner mitgekriegt. Ähm, selbst dann, und selbst wenn Menschen vielleicht gar nicht die gleiche Problematik haben wie du, aber du kannst es ihnen erzählen und sie versuchen, es nachzuempfinden. Nachempfinden geht vielleicht nicht, aber der Versuch, es zu verstehen und dich für deine Symptome, für deine Wahrnehmung, der Situation gerade, für deine Emotionen, für, für dein Sein in der Erkrankung gerade, nicht mhm. zu verurteilen, sondern einfach sagen zu können, ich kann dich zwar nicht verstehen, aber ich kann bei dir sein. Ja. So. Äh, ich glaube, dass das einfach so unheimlich viel geben kann, wenn man gerade in so einer Situation ist. Und was mir gerade aufgefallen ist, ist, dass ich mich auch da Selbsterkenne. ich hatte noch nie eine Depression ich hatte auch noch nie panikattacken aber ich habe ja eine sagen wir mal sehr komplizierte herausfordernde ähm, gesundheitliche biografie hinter mir
0: uh -huh. so schön gesagt ja. und <lacht>
1: und ähm, diese dieses nicht so funktionieren wie die anderen uh -huh gerade wenn man vorher jemand war, der gut funktioniert hat, oh. ist ein Gefühl von Versagen und Schwäche. Egal, welches Symptom dahinter steckt. Ob du jetzt eine Panikattacke hast oh. und wegrennst und hoffst, dass es niemand gesehen hat, weil du dich schwach fühlst und weil du dich schämst. Oh. Oder ob du ähm, auf der Arbeit, ähm, wie es mir beispielsweise passiert ist, ohnmächtig wirst auf der Treppe und dir runterfällst und oh. hoffst, dass du dass jetzt niemand das mitgekriegt hat mhm. ähm, äh, oder dass dass dir ständig der Kreislauf zusammenbricht oder dir, wie oft ich versucht habe, ähm, die, äh, ich habe ja irgendwann äh, so ganz, ganz krasse Ataxie gehabt, also so ich bin immer so zur Seite gekippt, ich bin ja gegen Hauswände mhm. gerannt und so, okay. ähm, also ich habe ja ganz viele neurologische Schwierigkeiten gehabt ja. und ähm, das versucht man zu verstecken mhm. oder klein zu kleinzureden oder keine Ahnung was. Ähm, gerade vor Kollegen oder wenn du Führungskraft bist, vor deinen Mitarbeitern, damit du nicht schwach
0: wirkst. Und du bist ja auch eine selbstbewusste, toffe Frau.
1: Ja, aber ich genau das dachte ich ja, dass mich das noch tougher macht, wenn keiner sieht, wie schwach ich eigentlich bin. Weil ja. für mich waren meine Symptome eine Schwäche. Mhm. Dieses unkontrolliert Umfallen einfach. Mhm. Ähm, und ich bin ja in Situationen, also in der, in der U-Bahn beispielsweise, in der Vollen, wenn dann Leute auf sich drauf trampeln und so sehr uncoole Situationen, oder auch beim Autofahren irgendwie Kreislaufzusammenbrüche bekommen ohne Ende. Das sind einfach sehr gefährliche Situationen gewesen. Mhm. Und auf der Arbeit auch teilweise. Und die sind einfach sehr heftig, sehr beängstigend, sehr unangenehm. Und für mich war das damals Schwäche. Und mhm. ich wollte nicht, dass das irgendwer mitbekommt.
0: Mhm. Weil es auch war ja ein Stück weit Selbstbild von dir, wie du dich selber siehst, wie ja. andere dich sehen, natürlich irgendwo kaputt macht oder 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 halt da irgendwo wie sagt man denn, ein anderes Bild auf dich wie auf dein Selbstbild so ein bisschen schon bröckelt also gefühlt ja. gefühlt bröckelt sozusagen ja
1: und es ist auch ganz ganz normal bei Frauen dass sie nicht jammern wenn sie Unterleibschmerzen haben egal wie schlimm die Schmerzen sind weil du einfach damit auch nicht ernst genommen wirst ich kenne Frauen die haben Endometriose die denken die sterben wenn sie ihre Tage haben und ähm, also ich meine das das ist auch keine keine normale normale Periode mehr ähm, mhm. Aber da ist das Umfeld, da stelle ich mir nicht so an, ey. hat doch mhm. hat jede Frau. Also mhm. redest du irgendwann nicht mehr drüber. Ich habe letztens, habe ich mit einer gesprochen, die ähm, sehr, sehr starke Migräne mit Aura hat. Ähm, das
0: heißt also, Habe ich auch, übrigens auch, diese dieses, äh, sorry, aber ist, mit, äh, dieses Augenflimmern.
1: Ja, ist das, das auch. Aber Migräne ja. mit Aura ist so eine sehr, sehr starke Form der Migräne, wo du anstatt nur Kopfschmerzen hast, du auch Ohnmachtsanfälle, übergibst dich nonstop. Mhm.
0: Ähm,
1: äh, teilweise ähm, haben die auch ähm, kein richtiges Gefühl mehr, in, in, den Händen und so. Also, es ist schon eine heftigere Form von Migräne. Mhm. Die hat das, äh, ich glaube, seitdem sie 13 ist oder so, ähm, die hat das bis vor ein paar Jahren, hat die das verschwiegen. Mhm. Die hat das auch, die wollte auch nie, dass ein Partner dabei ist, wenn sie einen hatte, der das, damit die das nicht mitbekommen, wie schlecht es ihr gehen kann und wie, wie schwach sie dann ist, weil sie sich ja. für ihren Zustand so geschämt hat, für diese ja. Schwäche. Ich ja. glaube, also, unabhängig von, vom Symptombild, ob das jetzt eine Depression ist, eine Migräne oder was auch immer, ich glaube, dass wir alle, wenn wir solche Dinge haben, uns schwach fühlen und diese Schwäche nicht zeigen wollen. Mhm. Und dass selbst wenn wir die Symptome des anderen oder die Erlebnisse des anderen, die, 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 die Emotionen, die Gefühle während den ganzen Symptomen des anderen vielleicht nicht eins zu eins nachvollziehen können, mhm. Mhm. haben wir doch aber trotzdem alle das Gefühl, mit unserer Scheiße alleine zu sein und das niemandem zeigen zu wollen. Ja. Und wissen ganz genau, wie sich das anfühlt,
0: mhm.
1: wenn man sich so. Ähm, hilflos und 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 voller Scham fühlt wegen seinen Schwächen in Anführungszeichen mm, und wie wichtig es Schwächen. wäre ja. mm. wie wichtig es wäre dem anderen zu sagen, dass man ihn mit all dem akzeptiert und wie viel damit schon geregelt wäre
0: Ey, Easy, du sagst sowas wunderschönes, ich, alles was du gerade ausgeführt hast, ausgeführt, das bin ich vollkommen bei dir, deswegen habe ich eine Hypothese oder eine These aufgestellt für mich selber und ich bin mal so frei und behaupte die stimmt ich glaube wenn jeder, und das ist so einfach dahingesagt, aber zeichnen wir mal einmal für einen kurzen Moment die perfekte Welt einen ganz romantischen Gedanken, okay, können wir ja mal rumspinnen. Wenn jeder mit diesen Dingen, und jeder trägt irgendwelche solche Päckchen mit sich, also davon bin ich überzeugt, offen damit umgehen würde, seine verletzliche Seite, seine Seite, die er nicht so gut ja, ne, also die, diese äh, Seiten offen zeigen würde, würde anderen damit signalisieren, ey, ich muss meine Sachen auch nicht verbergen. Man könnte offen darüber sprechen, es würde so viel Druck aus Situationen nehmen, es würde so viel Druck aus Verhältnissen nehmen und es würde allein schon keine Krankheitsbilder und Symptomatiken wegmachen, aber so viel leichter zu ertragen. Und diese Energie vor dem, vor dem von der Fassade nennst Fassade, von dem Verstecken, rausnehmen. Du hättest mehr Kraft, auf dich auf die eigentlichen Dinge zu konzentrieren. Und ähm, ich bin davon überzeugt, und auch das wäre eine Sekundärhilfe. Deswegen, wenn ich sage, redet über Depression, Angststörung, eure Probleme, nenn jetzt, wie du willst, ich sage es mal ganz allgemein, eure Themen. Es ist Es nicht nur dieses, zeig dein Gesicht, steh dazu, also dies, diese Plakative. Aber wenn jeder das macht, dann hast du diesen optimalerweise, diesen gesellschaftlichen Gewinn dadurch dass man so viel Energie sich spart und alleine dadurch ähm, die Symptome gemildert werden, dass du offen damit umgehen kannst, dass du keine Fassade betreiben musst und dass du das Gefühl hast, auf irgendeine Art und Weise gibt es auch Menschen, die dich verstehen. Ja. Das ist so wichtig. und wie gesagt, seitdem ich offen damit umgehe und ich glaube nicht, dass mein Umfeld so großartig anders ist wie andere. Ich habe auch äh, im Schnitt 60 Arbeitskollegen, äh, das kann jetzt bei jedem jetzt verschieden, ne, aber ähm, ich habe auch, also jeder so sein, so sein, ist auch nur ein Schnitt der Gesellschaft und ich glaube nicht, dass da so überdurchschnittlich viel Menschen ausgerechnet um mich herum sind, die solche Themen kennen. Ich glaube einfach nur, dass die wissen alle, dass ich offen damit umgehe und deswegen jeder zu mir offen ist. Mit seinen Themen. Und das bestärkt mich in dieser These, dass einfach so viele Menschen was davon. Ähm, kennen und ich habe Menschen kennengelernt, die standen vor mir wie Bären, Führungskräfte. Da denkst du, boah, also so dieses typische Klischee-Stereotypen-Denken. Ich, äh, der stellt sich vor 30 Leute, macht Ansage und sagt, hier, war zu jetzt. Ja, glaube ich, habt ihr nicht mehr alle, also was gestern hier gelaufen ist und so. Also richtiger, typischer, krasser, wo du denkst, hier mitten im Leben und der das stellt hier. Also so Führungskräfte habe ich kennengelernt. Und weil die aber mich kennen, meine Geschichte kennen, diese Menschen, mit denen habe ich auch schon mal unter vier Augen gesessen und die haben ihre verletzliche Seite erzählt und das würdest du nicht glauben, was die hinter sich haben und was die für Ängste haben und was die, wenn die abends schlafen gehen, denken. Deswegen, wir täuschen uns da sehr, sehr oft bei dem Ganzen.
1: Ja, und wie gesagt, ich glaube, wenn wir alle versuchen würden, mit ein bisschen mehr Mitgefühl ähm, und Verständnis miteinander umzugehen, ich glaube, das kann Leben retten. Weißt du, was ich meine? Voll.
0: Ja.
1: dass sich Menschen nicht alleine fühlen und das Gefühl haben, sie können sich jemandem anvertrauen und jemand verurteilt sie nicht für das, was sie gerade ähm, durch durchleben oder sehen das nicht als Schwäche. Dieses, Es ist einfach jemand da. Du hast ja gesehen, was das bei dir gemacht hat, dieses dieses Beflügeln und wie, wie lange dich das getragen hat, dass du <lacht> ja, damit nicht alleine bist yeah. und dass du akzeptiert wirst, so wie das ist. Ähm, das war ein, zumindest hat es sich so angehört, ein richtiger, ein richtig wichtiger Punkt in deiner Therapie und in deiner, in du deiner Genesung. Wort,
0: du willst das Wort Game Changer nicht benutzen, gell?
1: Ga, ga, doch, es war ein Game Changer.
0: Ja, ein genau, Wendepunkt. das war Ge ja. ja, das war das war das war Muss man wirklich sagen. Und ähm, jeder kennt so Situationen, wo man ganz für sich intim ist, wo man nicht gesehen werden will dabei. Ein Beispiel. Ich habe von meinem Arzt ein Medikament bekommen. Da war ich, da hatte ich so eine Entzündung gehabt, da war ich aber noch in meiner Angststörung, in meiner Depression gefangen. Da war ich noch in der Therapie, mir ging es noch nicht so gut. Ich hatte dann auch wieder so eine leichte Kurve nach unten. Und ich hatte meine Mandelentzündung, irgendwas hatte ich gehabt, dann musste ich Antibiotika nehmen. Und ich hatte Angst davor. Weil Nebenwirkung, blablabla. Bla bla. Egal ob jetzt realistisch, ich hatte so diese, das hat die Angst und die Depression mit mir gemacht. Ich wollte das nicht nehmen. Ich musste das, aber meine Mandeln waren so vereitert, mir ging es richtig schlecht. Und der hat zu mir gesagt, abends, sie können, nee, sie können heute Abend die erste nehmen, dreimal am Tag. Dann habe ich bis dahin, da kam mir meine Hypochondrie hoch, gegoogelt, anaphylaptischer Schock. Ich konnte diese Tablette, äh, diese Tablette nicht nehmen. Dann habe ich das immer verschoben, habe gerechnet, du musst alle acht Stunden eine nehmen, wann nimmst du 22 Uhr? Nein. Ende vom Lied. Ich habe morgens um 6 Uhr da gesessen, habe angefangen zu weinen und habe wollte jetzt eine nehmen, aber habe Angst gehabt, einen zu nehmen. Und in diesem Moment, we welchen Menschen willst du denn erklären, was gerade in dir vorgeht? Du weinst gerade, weil du Antibiotika... Ne also das ist ja, weißt du, obwohl du so am Boden zerstört bist, weißt du gleichzeitig, dass es keinen Menschen gefühlt gibt, der deine Situation gerade versteht, warum du diese Angst davor hast. Aber wenn du damit offen umgehst, dann kennst du Menschen, die, dir, die, die, die das verstehen, die das nachvollziehen können. Vielleicht nicht eins zu eins. Die dann wissen Ich kann Ich glaube ich
1: fünf ist. Leute aufzählen, denen das auch schon so gegangen ist.
0: Ja, aber aber das würde ich damit sagen, das ist der Mehrwert von, rede darüber. Und dann habe ich einen Menschen angerufen und der hat zu mir gesagt, übrigens dasselbe, Onkelchen, das kenne ich auch, ich bleibe jetzt bei dir am Telefon, du nimmst die jetzt und ich bleibe so lange dran, bis du sagst, jetzt fühle ich mich imstande dazu, alleine weiter und dann ist er eine halbe Stunde am Telefon geblieben. Bis ich der Meinung war, jetzt geht es mir so nach der Einnahme, dass wir auflegen können. Und er hat, hat, ne? hat mich nicht ausgelacht. Hat, für den war das was ganz Normales gewesen. Ja. Ich musste mich nicht schämen, dafür gar nichts.
1: Aber genau das ist das, was ich meine. Dass, dass es zu wenig gefühlt, zu wenig Menschen gibt, die einem das geben können. Oh. Weil einfach immer noch sehr, sehr viel Verurteilung herrscht. Und es ja, sehr häufig so ist, dass wenn wir das Problem des anderen nicht verstehen, oder das Symptom, die Angst, die Empfindung, was auch immer, und wir waren selber noch nie in der Situation, wir haben das so noch nicht erlebt, wir können das nicht nachvollziehen, wir können das in unserem Hirn irgendwie nicht aus, aus Erinnerungen in der Kartei finden und sagen, ah ja, kenne ich.
0: Es ist uns nicht ähm, plausibel, so direkt auf es, der Hand ne, liegend. Ja, es ja. ist auch
1: nicht rational erklärbar. Ja. Und dann… Kann es sein, dass du an jemanden gerätst, der dann sagt, ey, jetzt schluck das doch einfach, bist du
0: blöd oder was? Ja. Genau. Genau das, was du nicht brauchst. Ja, ja klar. Natürlich. So die. Und
1: und dann, das macht natürlich die Situation noch schlimmer und und auch dein eigenes Schamempfinden. Ja. Und deswegen traust du dich ja wieder nicht mit irgendjemandem drüber zu sprechen. Richtig. Und dann hast du wieder so einen Teufelskreis. Ja. Deswegen, ich appelliere ja nonstop auch auf Instagram immer und immer und immer wieder zu so mehr Mitgefühl und mehr Verständnis, völlig egal, ob ihr das verstehen könnt oder nicht. Es ja. ist egal. Ne? Manche Dinge kann man nicht wirklich verstehen, wenn man sie selbst noch nicht durchlebt hat. Ist aber auch muss man gar nicht. Man muss nur für den anderen trotzdem da sein und ihn nicht verurteilen und in so einer Situation nicht sagen: Jetzt schluck die Scheiße einfach. Die ja. haben wie so ein Baby.
0: Genau.
1: Sondern dann sagen: Hey, soll ich vorbeikommen? Ich bleib ja. bei dir, so lange bis du sie genommen hast.
0: Ja.
1: Wenn irgendwas ist, gucken wir dann. Aber wird wahrscheinlich nicht. Ich halte ja. Hähnchen.
0: Genau. So. Richtig, ja. Und das hat er wirklich, wie du sagst, das war ein ganz, ganz toller Mensch und ich bin davon überzeugt, dass ähm, natürlich man auch auf Menschen treffen kann, die sagen würden, ja, was ist denn jetzt los mit dir oder so, die das vielleicht wahrscheinlich auch nicht böse meinen, die in irgendeiner Form für einen da sein wollen, die kein Taktgefühl haben, das nicht nachvollziehen können und in dem Moment in dieser verletzlichen Situation eben genau diesen Punkt treffen, den der, der, der dich noch mehr runterzieht und der dir sagt, ja, eigentlich hat er recht, was ist denn los mit mir? So, ne? Ähm, ja, aber umso, wie du sagst, Mitgefühl, umso, ähm, Aufnahme damit umgeht, umso mehr Menschen, das ist Statistik, das ist am Ende Mathematik, hat man um sich herum, die ebenso sind wie derjenige, mit dem ich telefoniert habe. Bin ich mir, das ist, wie gesagt, ähm, am Ende ist das nur Mathematik, weil im Schnitt jeder Fünfte, glaube ich, vielleicht hast du bessere Zahlen, ähm, kennt diese Thematiken, Depressionen und Angststörungen, einmal in seinem Leben.
1: Gestern war, ähm, nee, nicht gestern, wann war das denn? Ich glaube von, von, von 7. bis 9. Ähm, Oktober war äh, Psychoneuroimmunologie-Kongress in Innsbruck. Mhm. Und ich habe gestern eine, ich habe es leider, ich war leider nicht da, ich habe es leider verpasst, ich äh, bin immer noch sehr traurig. Ich, egal, nächstes Jahr. Ähm, okay. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe eine Zahl gesehen. Die haben nämlich äh, die Zahlen der Technikerkrankenkasse krankenkasse ähm, veröffentlicht mit den häufigsten äh, Erkrankungen, wegen den Menschen. Äh, Krank geschrieben werden. Ja. Und äh, Nummer eins war äh, Depressionen. Nummer zwei waren Panikattacken, äh, posttraumatische Belastungsstörung und äh, Angststörung.
0: Und wann war was klassisch körperliches gewesen auf Platz fünf?
1: Irgendwo weiter unten.
0: Hm, krass, ja. Aber ich meine, diese Tendenz, also ich reagiere jetzt so total, weil weil ich diese Zahlen auch beobachte und diese Tendenz haben wir ja wirklich schon sehr lange, dass diese dass diese Themen eben so auf dem Vormarsch sind oder sich halt immer mehr häufen. Ne? Ich glaube auch noch nicht mal, dass ähm, das früher viel weniger war und man hatte vielleicht nicht so den Blick drauf gehabt und dann ist dann Depression halt auch einfach mal als, keine Ahnung, weil irgendwann wird ja auch körperlich, ist ja ganz klar. Ne? Irgendwann hast du halt mal äh, Magen-Schleimhautentzündung, dann du halt krank geschrieben, wie eine Schleimhautentzündung. Und war es halt ein bisschen komisch. Ne? Da wurde die Depression halt nicht diagnostiziert. Das gab es wahrscheinlich aber genauso.
1: Ja, ich glaube auch einfach, dass früher Menschen ähm, das einfach ausgehalten haben. Ich glaube, der Weg zum Arzt ähm, mit, solchen, mit solchen Themen war früher noch schwieriger als heute.
0: Ja, wahrscheinlich hast du das auch gar nicht damit in Verbindung gebracht, ne? dass das äh, ein Thema überhaupt für den Arzt ist, sozusagen.
1: Ja. Bist du denn ähm, bei der Verhaltenstherapie geblieben oder hast du dann noch eine andere Therapie gemacht? Ich meine, du bist jetzt, ich glaube, elf Jahre, elf, elf trotzdem.
0: Abstinent, genau.
1: Ähm, und hast dann, also nach dem Entzug die Therapie angefangen, ähm, erst die Verhaltenstherapie, ging es dann noch weiter?
0: Genau, richtig. Also, ein, also,
1: wie lange hast du, ähm, wie lange würdest du sagen, in deiner Wahrnehmung hast du gebraucht, bist du das Gefühl hattest, okay, wow, jetzt, äh, jetzt geht es mir echt gut.
0: Ist ein Prozess, den man selber gar nicht äh, immer so wahrnimmt, also zu deiner ersten Frage erstmal. Wobei, nee, <lacht> gehen wir mal darauf. Also ich würde sagen, natürlich ist das nicht von einem auf den anderen Tag, ist ein Prozess, aber wo ich das erste Mal so zurückgeblickt habe und gemerkt habe, krass, was für eine Entwicklung ich durchhabe und was ich jetzt schon kann und was mir jetzt schon Spaß macht und was ich jetzt fühle und wo ich wirklich Bock drauf habe und mir gar nicht vorstellen konnte, wie damit... Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich habe die Therapie gemacht 2011, 2012, genau. Und zwei, 2013 hat mein Bruder seinen Junggesellenabschied gehabt gefeiert. Für mich war klar gewesen, ich gehe da natürlich hin, ohne zu trinken. Ich habe natürlich verschiedene Gedanken an die Situation, aber ich wusste, okay, wir fahren nach Frankfurt, wir machen, wir gehen erstmal ins Stadion, dann machen wir, fahren wir nach Sachsenhausen, also du kennst das alles, ja. Und nee, erstmal Bootstour auf dem Main, Partyboot, tanzen, Dancing, bla, äh, andere Partyboote, wir tanzen da und so und mit Musik und dann Sachsenhausen. Ja, und als mir das und das meine ich ehrlich, nicht aufgesetzt, nicht, es ist der Junggesellenabschied meines Bruders, ich muss jetzt Spaß haben auf Krampf, sondern aufrichtig. Ich habe wirklich dort aufrichtig mich zu Tode gelacht, Spaß gehabt und mich gefreut und das gespürt. Das war so wirklich ein prägnanter Moment, wo ich dann auch hinterher zurückgeblickt habe und mir gedacht habe, krass, ähm, krass, wie was für ein unterschied das ist ne das siehst du nicht weil du immer nur so kleine schritte machst und du machst doch schritte zurück und es geht dir auch mal schlechter also ich würde sagen nach einem jahr habe ich einen unterschied gemerkt und nach anderthalb jahren war es schon enorm hat sich schon enorm viel viel getan sage ich jetzt mal aber auch da wenn ich an diesem punkt angekommen bin heißt das nicht dass es nicht so es ist jetzt auskuriert das bleibt jetzt für immer so weißt du also das ist ja das Leben, sage ich immer. Das Leben verläuft immer so. Und es geht auch mal wieder so halt. ne? Dazu brauchst du dann Werkzeuge, die du am bestenfalls kennst, die du dann anwendest und für dich analysierst, was gerade schiefläuft, warum das gerade so ist. Deswegen ganz wichtig auch an die Leute, die zuhören halt, wenn ihr nach so einem Moment wieder mal aus euch schlechter geht, das ist durchaus normal. Das ist aber auch, wie gesagt, das ist dann nicht unbedingt sofort der Rückfall in die totale Depression, sondern auch am Ende nennt es das Leben, ähm, dass das, das manchmal dann halt auch so spielt, nur man muss dann weiter dran arbeiten. Aber um deine andere Frage zu beantworten, easy, jetzt habe ich so weit ausgeholt. Ich habe die Verhaltenstherapie begonnen und die hatten mir gute Werkzeuge mit an die Hand gegeben, sprich. Die Konfrontation mit zum Beispiel meinen Ängsten, was die Situation, in die ich rein, reingehe, wovor ich mich fürchte, wie ich ähm, damit umgehen könnte. Ähm, dann so verschiedene Sachen wie Safe Spots suchen, wie gehe ich überhaupt generell mit mir um. Also zum Beispiel ähm, nehme ich mir genug Zeit für mich. Also alles, was so damit zu tun hat, mit der Angst und mit den Situationen oder geregelten Alltag, äh, Sport machen, also all diese Dinge so alles gut. Ich habe aber schnell gemerkt, dass es nicht das ist, was für mich wirklich zu einer Lösung führt. Und glücklicherweise war der Therapeut, der diese Verhaltenstherapie mit mir gemacht hat, auch jemand, der Typhenpsychologie, also andere Arten, kann und macht. Und ich habe das Wort das, Wort, das innere Kind davor nie gehört und fand es sehr albern und das hat mir nichts gesagt. Und es ist natürlich auch nur eine Metapher, damit man was einen greifbaren Begriff hat. Für eine Therapieform, ne, weil nicht jedem ist die tiefenpsychologische, psychologische, ne, deswegen nennt man das, was Innere kennt, weil es auf den Punkt bringt, um was es eigentlich geht und über Gespräche in der Verhaltenstherapie sind wir über Umwege eigentlich immer wieder auf dieses Thema gekommen, der Anerkennung, der, ne, und der hat gemerkt, und ich habe gemerkt, dass wir eigentlich viel mehr darüber reden und dann haben wir die, ziemlich schnell die Therapieform geändert und neu beantragt, dann kannst du wieder neue Stunden beantragen, 40 Stück oder 45, und dann habe ich quasi diese Form der Therapie gemacht, die, die mir dann wirklich weitergeholfen hat. Ähm, die Arbeit mit meinen Glaubenssätzen, mit meinen Verletzungen, mit meinen Tra Traum Traumata einfach und äh, warum ich ähm, so über mich denke, warum ich so schlecht über mich denke auch und das gar nicht bewusst wahrnehme. Ich dachte immer davor, was Was denkst du über dich? Hat also Direkt nach meinem Zug hast du mich gefragt, was denkst du über dich? Ich denke über mich. ich bin der geilste Typ der Welt. Nein, also du du, du kannst gar ich, also meine wahren Glaubenssätze, die ich wirklich hatte, an die bin ich, äh, also die war nicht so offensichtlich, dass du mich mich fragst, weil da spricht noch die Fassade, da spricht noch dein Ego, da spricht das, was du gerne sein willst oder da was du mal auf außen bekommst. Da ja? kommst
1: du auch nicht einfach so hin. Yeah. Weil das ist ja was so Unterbewusstes, was so im Autopilot läuft, dass es dein Verhalten bestimmt, aber du nicht merkst, dass es das tut. Und warum es das tut? Weil du fängst ja nicht an, dein Verhalten zu hinterfragen. Richtig, warum, genau. warum arbeitest du so viel? Warum dies? Warum Als als ich mein, mein Workaholic, äh, meine Workaholic-Phase hatte, bis es nicht mehr ging, ähm, auch wenn ich heute zurück überlege, da, dass ich einfach ähm, trotz dieser ganzen Symptome und Umfallen auf der Arbeit und in der U-Bahn und keine Ahnung, was einfach bis zum, bis mein Chef gesagt hat, du kommst jetzt nicht mehr. Bist du, Krass, ey. weißt du, also, ja. aber ich wusste nicht, warum. Ich habe immer gedacht, ich arbeite einfach gern. Ja, und ich genau. habe halt Ziele.
0: Oder ich bin halt so. Ich bin, ich bin halt, ehrgeizig. halt so. Ich bin halt ehrgeizig. Ich bin halt ehrgeizig. Ja, ja, ich
1: bin ehrgeizig, ich bin, ich bin verbissen, ich, bin, ja. ich will einfach Karriere machen, ich habe gewisse Ziele, die habe ich mir gesteckt, die erreiche ich.
0: Ja.
1: Zack, 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 fertig.
0: Ja, ja, ja aber Das ist genau, das ist, so, das, ist, das ist so gut, dass du das sagst, weil du hast ja theoretisch auf alles eine Antwort Warum machst du das? Natürlich habe man eine Antwort. Ja, warum machst du das? Ja, weil, aber. Ja, aber
1: irgendwann, wenn du oft genug nachfragst und tiefer fragst, dann kommst du an einen Punkt, wo du denkst, hm.
0: Da hast du keine Antwort mehr in dem Augenblick erst. Ja, mal. weiß ich nicht, warum. Ja. Guck hm. mal, ich sag dir mal, ich sag dir mal einen guten Moment in meiner Therapie. Ich habe so beiläufig, das war eine eine Therapiesitzung ziemlich am Anfang gewesen, da habe ich so von meinem Arbeitstag erzählt. Wie war denn Ihr Arbeitstag heute? Habe ich erzählt, erzählt, erzählt. Ich habe mich so ein bisschen geärgert über etwas und dann erzähle ich so, ja, ich mache dies, also ich bin auch da so sehr mit sehr hohen Ansprüchen auf der Arbeit und bla 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 und ähm, ja und ich habe so erzählt, ja, ich mache so viel, ich mache, ich kümmere mich darum, ich kümmere mich darum und die anderen machen das nicht und kümmern sich darum nicht. Ja, und hab, bin da so ausschweifend geworden und habe dann in der Randbemerkung noch dazu gesagt, ja, und ich bin, äh, ich bin immer da, ich bin nie krank. Und dann fragt er mich, ähm, warum sind Sie nie krank? Ich war ich so irritiert, habe so kurz gestockt. Und dann sagt er, nee, verstehen Sie mich nicht falsch, ich will nur wissen, erlauben Sie sich erst selber, krank sein zu dürfen. Und ich konnte Ihnen die Frage nicht beantworten.
1: Ja. Yep. I feel you. Ähm, hast du, vielleicht war ich, äh, gleich sagst du bestimmt nein und ich war einfach noch extremer als du, aber ich habe ja auch, ich war ja nie krank, wie gesagt, ich bin ja mit allem auf die Arbeit gegangen, egal wie. Ähm, und das Schlimme ist, ich habe mich auch noch darüber aufgeregt, dass andere krank machen. <lacht>
0: Ja, das also es ist ja so, es ist ja so, so verpönt, zu
1: Hause geblieben, ja, ja. bescheuert ist, oder was?
0: Also das habe ich nicht so offensiv gemacht, sondern das ja, ist ja so verpönt. Ja, echt, Hast du was gesagt. Ich habe oh, das du gesagt. Warst ja richtig fies, ey.
1: Ja, Ich frag nicht nach Sonnenschein. Ich war, Nein. was die Arbeit betrifft, war ich war ich schon hart unterwegs ja. ähm, und ich habe das, ich habe das nicht. Ähm, ich fand aber, das ganz schlimm.
0: Aber guck mal, das ist doch. Guck mal, ich selber habe das mal. Also ich habe es nach außen meistens nicht geäußert. Ich glaube nicht. Vielleicht bei so einem ganz guten Kollegen vielleicht mal haben wir so gelacht. Öde hat das und das. Hey, was nicht nee. so ne. Was mhm. ähm, also ich bleib deswegen daheim. Äh, das gab es schon. Aber ich habe mir das schon oft gedacht. Irgendwie ne. Ich weiß noch einmal. Da war ich beim Fußball. Ähm, ich habe ja einmal mein Comeback nach meiner Depression gegeben. Habe eine halbe Saison mal Fußball gespielt. Da wollte ich es wissen hat auch Spaß gemacht, habe ich mir eine Rippe gebrochen, zwei Rippen gebrochen, eine angebrochen, bin damit zur Arbeit gegangen, ich konnte kaum atmen, also scheuert einfach. Und ein anderer, der hat, ich weiß nicht mehr, wegen vermeintlichen Kinkerlitzien, also heute will ich das gar nicht werten, aber damals habe ich das so empfunden, ist der daheim geblieben und ich konnte kaum atmen, war auf der Arbeit. Und das lässt sich ja unheimlich gut verkaufen. Boah, ist ein Typ, wenn mit angebrochenen Rippel kommt auf die Arbeit. Ich wollte gerade
1: sagen, du bist dann auch noch stolz drauf.
0: Ja, du bist auch noch stolz drauf ich dabei. Ich war es du die ist, armste ja. ja, Also, deswegen, ich fühle das komplett, was du sagst. Aber wenn ich dann aber jemand wirklich fragt, der, das ist ja das Wert von einem Psychologen, der hat ja dir gegenüber keine Verurteile, der hat ja nichts von dir. So Du musst dich dem gegenüber auch nicht als cool verkaufen. Der fragt dich einfach so neutral und und, und dann stehst du manchmal echt da und denkst dir, hey, das ist jetzt irgendwie anders. Also irgendwie kann ich da anders nicht drauf antworten. So, ne?
1: Tiefenpsychologie, Glaubenssätze, mhm. innere Kindarbeit. Du bist also dann von Verhaltenstherapie zu Tiefenpsychologie gegangen, hast sehr viel mit deinem inneren Kind gearbeitet. Richtig, ja. Und da hast du dann auch wirklich gemerkt, dass dir das was bringt?
0: Ja, im Sinne von, und auch da kann man sich jetzt ähm, berechtigterweise die Frage stellen, ja, was soll das denn bringen? Also ich kann nur sagen, um wieder das Wort zu bemühen, das wir schon ausgesprochen haben, Game Changer. Das war nochmal ein richtiger Game Changer für mich gewesen. Weil in erster Linie geht es darum, all das, was Isabelle und ich gerade erklärt haben, mit verschiedenen Beispielen von der Arbeit und all das, was ihr denkt, ich bin halt so. Also immer, warum bin ich so? Warum reagiere ich immer? Und das könnt ihr auf kann man auf alles beziehen. Warum rege ich mich immer auf über dieselben Sachen? Warum trigger mich dieselben Sachen? Warum? Ja, ich habe mir diese Fragen noch nie gestellt. Ich dachte, das ist halt normal. Ich dachte, ich habe mich nach außen immer orientiert, wie ich zu sein habe. Ich habe, also ich habe immer so eine Idealvorstellung von mir gehabt und ich habe so zu sein. Ich habe da lustig zu sein. Ich habe mich nur im Außen orientiert, wie ich zu sein habe, um anerkannt zu sein. Ich habe meine Bedürfnisse gar nicht gekannt. Das ist auch was sehr, sehr Entscheidendes. Also ich, ich konnte am Anfang, wenn ich die Situation beschrieben habe und die, der Psychologe mich gefragt hat, naja, was ist denn ihr Bedürfnis? Meins konnte ich das nicht benennen. Dann habe ich dann immer angefangen zu erklären und wieder rumgetrickst und gesagt, nein, 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 nein. Sie sprechen schon wieder von den Bedürfnissen im Außen. Ich konnte meine Bedürfnisse nicht benennen. Ich habe gelernt, und das hat was mit der Kindheit zu tun, mit dem inneren Kind, dass die Bedürfnisse im Außen als erstes kommen und dann meine Bedürfnisse kommen. Und ich habe meine Bedürfnisse so oft gedreht, dass die Bedürf dass meine Bedürfnisse sind, dass im Außen alles okay ist. Das sind dann ja auch nicht wirklich meine Bedürfnisse. Das heißt, und im Prinzip ist es ja diese Ebene, die Arbeit mit dem inneren Kind. Wir haben also nur für Leute, für die das ganz strange klingt, das ist eine Metapher. Es gibt eine Instanz in uns. Ich will nicht da zu tief reingehen, Isabel. Du weißt ja, ähm, dieses, ähm, dieses, diese kindliche Seite in in jedem von einem. Also jeder hat, jeder Mensch hat das. Die Eben gepiekt wird oder hochkommt, wenn man aus alten Verletzungen handelt, wenn die getriggert werden. Als Beispiel, ein Kollege will dir nur sagen, du hast gestern vergessen, Programm 13 zu starten. Und du, und, und das ist eine neutrale Aussage. Aber du reagierst, keine Ahnung, ne? du gehst an die Decke. Warum? Ja, weil, keine Ahnung, deine Mutter dir die ganze Zeit gesagt hat, du kannst nicht bügeln, du machst immer was falsch, du kannst die Kleidung auch nicht aufhängen, den Rasen machst du auch, du hast nie was richtig gemacht. So. Dann, dann ist diese Ebene die da getroffen ist und aus dir spricht, das verstehst du halt nur nie. So. Und diesen Zusammenhang, den kapiert man auch nicht. Und diese Glaubenssätze bis man da dran kommt, was man eigentlich über sich denkt und dass daraus Ängste entstehen, weil du Minderwertigkeit, weil du eigentlich am Ende immer Liebe haben willst. ne? So Deswegen dieser platte Spruch, ähm, ja, man sehnt sich nur nach Liebe oder so, oder den hat Liebe gefehlt, wenn man manchmal sowas sagt. Am Ende ist es ja schon die Bottom Line meistens von allem, wenn du es weit genug herunterbrichst. Aber dazwischen passiert halt sehr viel. Aber Du schaffst es halt nicht von der Verhaltenstherapie und psychologische Analphabet, der ich damals gewesen bin, diesen Step zu machen zum inneren Kind. Du musst da herangeführt werden von jemandem, der dir das erklärt mit den richtigen Fragen. Dann checkst du anhand der Fragen, wenn du ehrlich antwortest, dass du gar keine Antworten hast. Und dann muss das arbeitet dann in dir. Und in jeder Therapiestunde kommst du zu anderen Erkenntnissen. Manchmal bin ich zu Hause auf der Couch gewesen nach der Therapiestunde und dann ist mir noch was eingefallen. Krass, ich habe auf der Couch, ich habe mich richtig damit beschäftigt. Ich wollte damit arbeiten. Und dann habe ich irgendwann, als ich im Bett gelegen habe, plötzlich gemerkt, ach stimmt, und dann ist mir noch was eingefallen. Und ich habe mich richtig gefreut auf die nächste Therapiestunde, damit ich wieder mit meinen neuen Erkenntnissen, die ich gewonnen habe, zu meinem Psychotherapeuten gehen kann und sagen könnt, das, was wir letztes Mal besprochen haben, dazu ich bin dazu, kann das nicht sein. Und hast du direkt wieder einen An Einstieg gehabt. Und mir hat das zum Schluss richtig Spaß gemacht, mich zu verstehen, zum ersten Mal in meinem Leben. Und das hat noch nicht was damit zu tun, dass deine Ängste weggehen, dass deine Depression weg ist oder sonst was. Aber dass du plötzlich verstehst. Und plötzlich macht das Sinn. Plötzlich merkst du die Situation und du verstehst, warum es was mit dir macht, es wird nicht mehr oberflächlich, ich bin halt so, da kommst du nie weiter.
1: Ist es vielleicht auch ein sich selbst nicht nur verstehen, sondern sich selbst auch das erste Mal kennenlernen? Total. Weil wenn man seine eigenen Bedürfnisse nicht kennt und vielleicht auch Emotionen nicht so gut zuordnen kann und so weiter und so fort, dann ist das, man ist ja so weg von sich selbst. Kann ich mir vorstellen, dass man, du hattest ja irgendwann mal gesagt, ich wusste einfach nicht mehr, was mich noch glücklich macht. Yeah. Also nichts hat mich, we we weißt du, yeah. so und wenn man seine eigenen Bedürfnisse nicht kennt, yeah. woher soll man denn dann wissen, was einen glücklich macht? Richtig. Und wenn man nicht weiß, was einen glücklich macht, wo weiß man denn dann? woher weiß man denn, wo man im Leben überhaupt hin möchte? Dann ist das ja eben nur das über die Leistung und Konditionierung ja. definierte, was man so von sich für ein Bild hat und im Kopf hat. Äh, mein Haus, mein Auto, mein keine Ahnung was und irgendwann stellst du fest, das habe ich alles, aber ich bin immer noch nicht glücklich. Richtig. So Und dann kann ich mir vorstellen, ist das wie so ein, okay krass, ich lerne mich das erste Mal richtig kennen ja. und weiß, was ich überhaupt will und wer ich bin
0: und ist, genau, das, ist das, das so ein ist Erlebnis? Absolut, es ist absolut so ein Erlebnis und es wird immer mehr zu so einem Erlebnis und plötzlich verstehst du auch die Welt um dich herum besser, warum andere Menschen so sind, wie sie sind. Das, was du dir mal so oberflächlich erklärt hast, ne? auch so vielleicht, ja, der ist halt so, der ist ein Depp und was weiß ich, was du dir alles gesagt hast. Nee, du verstehst das plötzlich, warum Menschen so sind, dass der nicht einfach nur bösartig ist, sondern dass der wahrscheinlich auch Angst hat, dass man das und das, also du nimmst die Welt anders wahr, Gruppen anders wahr und sowas und merkst von Menschen, von denen du auch ein sehr starkes Bild damals hattest, weil die also eben so aufgetreten sind, wie sie aufgetreten sind dass die auch nicht so sind, wie du das immer denkst, dass die auch diese schwachen Momente haben und sowas. Und plötzlich, plötzlich werden die Menschen, äh, die Superhelden um dich herum, auch nur Menschen. Und plötzlich fängst du das daran zu verstehen. Und was noch ganz wichtig ist, aber ist das ganz schwer jetzt da jetzt im Gespräch da tief drauf einzugehen. Es gibt tatsächlich Übungen, die sind für den einen sozusagen einfacher zu erreichen, das muss jeder ausprobieren, für die anderen schwieriger. Da muss man sich auch rantasten, dann sollte man eine Begleitung machen. dass man mit dieser Instanz in sich, dem inneren Kind, also kann jeder halten, was er will. Mir hat das sehr geholfen, so eine bewusste innere Spaltung hervorruft und in der dritten Person auf sein auf, sein kleines, auf seine kleine Vision schaut und versucht innerlich Kontakt damit aufzunehmen, mit dieser Gefühlsebene Kontakt es ist ja im Prinzip das. Man versucht zu verstehen, dass jetzt unser Kopf, dass es sehr oft ja auch dieses dieser der Gedanke, den viele Menschen nicht verstehen. Damals ein Trauma. Beispielsweise, meine Familie hat mich ausgedacht, als ich ein Klavierstück gespielt habe. In Wirklichkeit haben die nur gelacht, weil gerade jemand gepupst hat und nicht wegen mir. Das verstehe ich heute. Das Entscheidende ist aber, dass es mit sechs Jahren passiert und da ist das Trauma entstanden. Und ähm, sehr oft ist es so, dass wir in ganz vielen Situationen oder dass ich in ganz vielen Situationen ähm, nach Geborgenheit, nach Liebe, nach Orientierung, nach Trost gesucht habe, nach Halt, nach ich habe mich hilflos gefühlt, ich habe Angst gehabt und ähm, da gibt es eben Übungen, dass du mit dieser Instanz, die immer noch in dir drin ist, wenn die richtigen Punkte getriggert werden, auch hochkommen, dass du jetzt als erwachsener Mensch, weil jetzt verstehst du ja, warum sie gelacht haben, dass du dann für diese Instanz gefühlstechnisch da bist, und nicht wegläufst und sagst, ich muss Sport machen, weil jetzt habe ich Angst. Das machen die Menschen dann ja. Das ist auch okay. Aber wenn du ständig machst, ignorierst du das dein Leben lang. Und das darf man machen, ich will nicht urteilen. Mir hat es aber geholfen, mich mit dieser Ebene auseinanderzusetzen. Und ich mache heute noch ab und zu Übungen, wenn ich vor irgendwas aufgeregt bin. Und dann kommt diese Instanz des kleinen Marius, das kann man auch benennen, ne? kannst du nennen, wie du willst, die hat andere Werkzeuge hoch. Und dann weiß ich aber als erwachsener Marius, dass gerade... Dieses Kind, diese kindliche Seite, die sehr liebenswert ist, äh, immer noch irgendwo für, diese diese die, diese Angst hat, aber ich als 36-Jähriger übernehme jetzt die Verantwortung und sage, du brauchst keine Angst zu haben, jetzt bin ich für dich da. Ich schütze dich und ich mache das und gehe nicht in Kriegsfuß, du darfst in mir sein. Wir schaffen das, wir schaffen das zusammen. Das ist diese bewusste Spaltung dieser Instanzen. Das ist jetzt nur ein ganz oberflächlicher Einblick. Es gibt ganz viele Übungen dazu und es gibt in der Tiefe noch ganz viele Aspekte und da muss man auch jeder für sich gucken, wie er da arbeitet. Und nicht für jeden ist das das Richtige, aber bei mir war es, mir hat das sehr geholfen.
1: Glaubst du, du wärst aus der Depression und auch der Angststörung rausgekommen ohne Therapie?
0: Nein. Also, was ich geschafft hätte, Symptomlinderung. Das bestimmt. Mir wäre es schon besser gegangen, auf jeden Fall. Ich hätte einen Zustand bestimmt hinbekommen, wo ich hätte auch leben können und nicht tot unglücklich gewesen wäre. Auch ein Leben, das bestimmt lebenswert gewesen wäre. Es ist natürlich rein hypothetisch, aber ich werde niemals den Zustand erreichen, den ich heute erreiche. Und ich wäre auch sehr stark von diesen Werkzeugen abhängig, die ich heute auch noch versuche einzusetzen. Sport, gute Ernährung, geregelter Alltag, aber wie oft vernachlässige ich das, was auch nicht gut ist. Und ähm, es geht mir trotzdem gut so. Also für mich war es was Entscheidendes, mich kennenzulernen, mich zu verstehen. Und wenn du dich in der Tiefe so verstehst und kennenlernst und dann auch liebst und für dich da bist, dann ist es dann ja im Erwachsenenalter auch okay, wenn dein inneres Kind mal sagt, weißt du was, Easy? Hey, du hast heute Abend noch was, was du arbeiten musst, aber man könnte auch jetzt mal kurz die Playsee anmachen. Dann inneres Kind sagt, mach die Play-Sie an und manchmal sollte man sie anmachen und sich nicht schlecht dabei fühlen, weil wir beide sind prädestiniert dafür, uns wirklich schlecht dabei zu fühlen und diese Instanz nicht weiter kaputt zu treten, die man schon so lange kaputt getreten hat. Und das ist schön, das ist sehr schön, das verlernen wir mit der Zeit.
1: Jetzt noch zwei Fragen und dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende, weil sonst ja. überspannen wir den Bogen wieder komplett. Ja. <lacht> ähm. Ja, unsere Folgen werden immer sehr lang. Ne? Das, das äh, haben wir bis jetzt immer, äh, aber wirklich immer so hingekriegt. Das ähm, zum einen wüsste ich gerne, ähm, du hast gesagt, elf Jahre äh, abstinent, also elf Jahre ohne Alkoholsucht. Mhm. Hast gesagt, ungefähr eineinhalb Jahre später ähm, ging es ähm, mit, mit, äh, mit den Depressionen und der Angststörung besser. Ähm, War schon
0: sehr gut gewesen, würde ich sagen. War schon sehr gut stand.
1: Sind Also sagen wir mal, seit seit zehn Jahren geht es dir relativ gut. Du hast mhm. alles überstanden. Gab es in den letzten zehn Jahren noch mal Rückfälle? Also in, in Richtung einer wirklich schweren ähm, Depression oder ähm, Angststörung? Und vor allen Dingen, ähm, wie hast du das dann jetzt, wo du ja schon Werkzeuge hattest und auch schon Therapie hinter dir, ähm, konntest du, wenn es was gab, leichter damit umgehen und es schneller bemerken und schneller was dagegen tun.
0: Ja, und der Schlüssel war ein ganz einfacher gewesen. Ähm, ich habe in den Jahren, also mir ging es ähm, immer relativ gut, aber ich habe ähm, zwischendurch natürlich, und das ist ganz menschlich, Dinge wieder vernachlässigt. Wieder aus der Verhaltenstherapie oder aus dieser inneren Kindtherapie wieder vernachlässigt, weil wieder andere Dinge wichtiger waren. Weil, so, sobald es dir gut geht, ich hätte auch diesen Moment, wo ich dachte, jetzt geht's mir ja gut. Na? Und dann hörst du auf dich an Regeln zu halten, fängst auch wieder an, dich zu vernachlässigen. Plötzlich haben wieder andere Dinge, zu oft, zu viel, zu sehr Priorität, auch wieder Arbeit, auch wieder ein bisschen Karriere, ein bisschen hier Schichtführer, bisschen da Meisterkurs machen und so, diese Sachen. Und natürlich ähm, kommen dann wieder Phasen und die habe ich gehabt, wo du dann, wo es dir wieder schlechter geht. Und ich habe dann auch wieder eine Panikattacke gehabt, plötzlich, plötzlich nach drei, vier Jahren wieder eine Panikattacke. Ich wusste gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt. Und ähm, damals war ich schon mit meiner heutigen Frau zusammen gewesen. Ich weiß noch, ich bin ins Schlafzimmer gestürmt, habe ihr, habe ihre Hand, äh, habe auf meine Brust und das ist wie ein Maschinengewehr gegangen. Ich hatte Angst gehabt. Ich dachte, und habe ich Notarzt angerufen. Und dann und und und, und es ist ganz wussten Sie
1: das? Wusste kannte Sie deine Geschichte?
0: Ja, ja voll. Aber, aber gut, die konnte das nicht einordnen. Die hat, die hat gespürt, das Herz, das geht wie verrückt und hat halt auch, was sich unsicher gewesen. Ne?
1: Ja, natürlich. Aber ich meine auch danach, dass du ihr das ganz offen erzählen ja. konntest und sie deine Historie ja. kannte.
0: Ja. ja. Und was ich gemacht habe, ähm, und diese Situation kann es immer geben, ich will gar nicht sagen, die wird es geben, aber man muss damit rechnen, dass es die Situation geben wird. Dann ist nicht, oh mein Gott, es ist wieder der komplette Rückfall. Nein. Und die ganze Magie und die Leute fragen mich, was machst du? Ich gestehe es mir ein und ich bin froh, dass es das passiert ist, fast schon, in dem Moment fühlt es sich zwar nicht gut an, auch wenn ich eine depressive Phase habe, aber dann zeigt mir mein innerliches Alarmsystem, Junge, du vernachlässigst dich wieder, du machst wieder was falsch, und du hast es nicht heute gemacht und es ist nicht die Situation, wo du die Panikattacke hattest, weil du heute im Schwimmbad warst und die Sonne zu sehr geschienen hat. Das ist ein bisschen easy. Guck mal ein bisschen die letzte Zeit, was du so gemacht hast. Und dann komme ich immer auf Sachen, wo ich mich vernachlässigt habe, wo ich Dinge wieder falsch gemacht habe, falsch priorisiert habe, mich vernachlässigt habe und all die Dinge nicht gemacht habe. Und dann gestehe ich mir das auch ein und, also, und, und das ist das falsche Wort eingestehen, dann bin ich wieder für mich da, dann fange ich wieder an, für mich da zu sein. Und deswegen ist es gut, weil diese Situation mich darauf hinweist, dass ich wieder was falsch mache. Und ich, und das will ich noch sagen als Punkt, und ich finde es heute ein Geschenk, mit Profis reden zu dürfen. Ich habe mir zweimal nach dieser zweimal nach dieser ähm, äh, Therapie von damals, in diesen zehn Jahren, wo es mir gut ging, einen Coach geholt, den ich privat bezahlt habe. Den kannte ich. Ich habe mit ihm sehr viel Vertrauen gehabt. Und ich wusste, es gibt ein paar Punkte, wir müssen nicht in die Tiefe gehen. Es geht nicht mehr ums innere Kind. Aber ich wusste, ähm, es waren so Stressmanagement-Sachen, sage ich mal. Da bin ich in so eine Sackgasse geraten und wusste nicht, wie komme ich hier raus. Und da habe ich mir Hilfe geholt und habe gesagt, ähm, hier, ähm, sechs Stunden, acht Stunden, ich möchte darüber reden. Das ist ein Privileg, das investiere ich in mich, in meine Gesundheit. Das habe ich auch gemacht. Und das ist die, äh, der Schlüssel gewesen: die Bereitschaft, das zu, zu erkennen und dann aber auch zu machen.
1: Das heißt, es gab oder es, es kann, es kann äh, theoretisch gesehen auch sein, dass es immer mal wieder eine depressivere Episode gibt. Ja. Waren die denn aber vergleichbar mit dem, was du früher hattest? Oder. Ähm, war es milder und vor allen Dingen nicht ganz so lang, weil du ja sofort eingreifen konntest.
0: Beides, um die Antwort vielleicht zum Schluss kurz zu machen. Beides. Ja. Das war. Ja, es kam immer wieder. Und es gibt mhm. auch immer noch Amplituden, und ich glaube, das Normal ist normales, habe ich akzeptiert heute noch, die ich vielleicht mit meiner Vergangenheit mit diesen sensiblen Fühle wenn ich die, wenn ich die nicht hätte, nicht unbedingt als depressive Phase ähm, ausmachen würde. Aber es gibt immer noch, diese Schwingung. Ne, das ist das ist so.
1: Ja gut, ich glaube, so eine Schwingung hat jeder von uns. Ja. Die ist auch ganz normal. Die Frage ist eben nur, wie tief und genau. wie hoch. Und, ne?
0: Genau. Und um, um die Frage zu beantworten, ich habe es ging nicht annähernd so tief, wie ich mal gewesen bin. Ähm, und das hat natürlich damit zu tun, dass du Vorwissen hast, viel früher intervenierst und nicht bei Null anfängst von dem Ganzen, sondern schon weißt. Um, und dich auch kennst und weißt, was das gerade ist und es einordnen kannst und nicht ganz hilflos bist und halt weiß, egal, depressiver Rückfall und das vielleicht nochmal so als Abschluss, also ich weiß nicht, uh, das klingt so total platt, aber das ist wirklich ein guter Satz, der immer gesagt worden ist. Um, sag mal, hast du den nicht auch mal bei Social Media gesagt?
1: I don't ein, know, ich weiß noch nicht, welcher Satz.
0: Ein Scheißtag heißt nicht ein Scheißleben. Ja. Hast Hab du den dann nicht auch gesagt? Ich meine, ich habe den auch bei dir gelesen. Das ja. ist ein sehr guter Satz. Den sollte man sich in der Situation sagen.
1: Ja, sollte man. Ich hoffe sehr, dass äh, deine Geschichte unheimliche Hoffnung spendet und, und Inspiration bietet für Menschen, die vielleicht noch an einem dunkleren Punkt sind und den Weg noch vor sich haben, ob das jetzt ähm, aufgrund der Alkoholsucht ist oder vielleicht andere Süchte oder Depressionen oder Angststörungen, ich glaube, dass du ein, ein sehr gutes Beispiel dafür bist, dass man da wieder rauskommen kann und dass es einem dann vor allen Dingen auch wirklich, wirklich, wirklich gut gehen kann. Nicht so semi-gut, ja. Hauptsache ja. überlebt, sondern wirklich, wirklich gut und ja. wirklich glücklich.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Ich hoffe auch. Danke dir, Isabel. Also das kann ich nur sagen, die Depression redet einem sehr oft ein, gerade wenn man am, am Anfang steht und über Therapie nachdenkt oder wie geht's weiter. Aber ähm, das ist das Wichtige, diese Message, auch wenn man sich nicht vorstellen kann. Wenn man den Weg geht, es gibt diesen Weg raus.
1: Wenn du einem Betroffenen ähm, einen Rat geben dürftest, also unabhängig ähm, davon, ob jetzt Depressionen, Alkoholkonsum ja, oder Angststörung. Ja.
0: Ich, ich sage immer, das kennen die Leute schon von mir, aber ich sage es trotzdem, weil es, finde ich, der beste Rat ist, weil ich in dem Gespräch mit den Menschen immer, wenn sie Hemmschwellen haben, wenn sie Bedenken haben, natürlich verschiedene haben, aber der der größte ist natürlich die Befürchtung, die ich auch hatte, was äh, wenn ich drüber rede, wenn ich mir Hilfe hole, wenn ich mich öffne, wenn ich ne das alles mache, was ich hier beschrieben habe, wie reagieren andere, wie reagieren Arbeitskollegen, wie reagieren Eltern, Schwestern, äh Geschwister? So, ich spreche es mal runter auf einen Satz. Man befürchtet, man wird von der Welt verstoßen. So fühlt es an. Zu 95% passiert das nicht. Es wird einem die Hand gereicht. Glaubt mir. Das, wovon man Angst hat, trifft nicht ein. Das kann ich den Leuten mitgeben.
1: Das ist sehr schön. Ich glaube, das macht auch sehr viel Mut. Weil es hatten wir ja, ja vorhin schon, dass diese, diese Scham und diese Angst, verurteilt zu werden und mhm. ähm, ausgegrenzt zu werden, so groß ist, dass das einfach sehr, sehr viel blockiert in, in so einem mhm. Zustand. Deswegen äh, danke. Danke für das Gespräch. Danke für deine Offenheit. Ähm, und ich würde sagen äh, falls du dein Video jetzt noch abmoderieren möchtest, das darfst du gerne tun. Aber an die an die Hörer äh, auf jeden Fall. Wir hören uns äh, in zwei Wochen wieder und äh, alle Informationen zu Marius und YouTube-Kanal und so weiter äh, wie in meinen Show Notes.